0: حلم لم يكتمل تأليف محمد المصري بصوت سيد الرومي
1: إهداء إلى من اتخذت قرار الغياب غبتي وإن عدتي لاحتضنتك حتى بلا عتاب واحد حلم أحطته الظلمة من كل الجهات ليل صحيق على امتداد النظر سائرًا، هائمًا، لا يعرف وجهته، ولا يرى بعينيه نهاية لمسيرته. ولكن هناك بصيص ضوء في نهاية الطريق، لا، بل هذه يد من نور تمتد إليه، يد عملاقة تخطف الأبصار بضوئها. امتدت إليه لتلتقطه مما هو فيه. أسرع الخطى علّه يقترب من يد الإنقاذ ولكن هيهات ما إن اقترب منها حتى سقط هاوياً وفجأة سقط فوق رأسه شيء معدني كان المنبه الذي بدأ الصراخ معترضاً على نفس السقطة التي يسقطها كل يوم وبدأ محمود بالهمهمة المعتادة وهو يفرك عينيه بيده ويتحسس بالأخرى خبطة المنبه على مؤخرة رأسه. يوه نفس الحلم كل يوم هو الحلم ده مش هيكمل أبدا لملم أعضاءه وبدأ يستفيق من النوم وذهب إلى الحمام ليمارس طقوس يومه المعتادة حيث اعتاد أن يأخذ حمامه على أنغام فيروز يخرج ليأكل سندويتش الجبن ويشعل سيجارته ويتناول قهوته المضبوط في شرفة منزله وما زالت فيروز تجدو يرتدي ملابسه مسرعا عندما ينتبه إلى أنه قد يتأخر على عمله كموظف ائتمان في أحد البنوك الحكومية ويصل عمله مثل كل يوم في موعده بالتمام ويبدأ ممارسة عمله الذي يتقنه عن ظهر قلب، يحادث هذا ويناقش ذاك، وينهي ويجيب على استفسارات العملاء، حتى يأتي موعد الانصراف، فيكون أول المغادرين للبنك. في المساء فيروز تجدو يبكي ويضحك، لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحاه. بدا الكتابه لم يكمل ابدا قصه او روايه طويله من كتاباته ولكن اليوم قرر ان يكمل عله يجد في كتاباته حلمه حلمه الذي لم يكتمل يوما قرر ان يكمل روايه حلم لم يكتمل اثنان بدايه الحلم امسك محمود بهاتفه المحمول وقام بالاتصال بصديقه المقرب يحيى. ثوانٍ وجاءه صوت صديقه على الطرف الآخر متحدثًا: إنت فين يا عم؟ في الدنيا؟ وحشني والله، معلش أنا عارف إني مقصر معاك اليومين دول، بس إنت فاهم بقى. أيوه يا عم، ما أنا عارفك تخلص شغلك وتجري على البيت تتغدى وتنام ساعتين العصر وبالليل في البلكونة على الفيسبوك يا إما بتقرأ خلاص ما احنا اتنسينا ما بقيناش في بالك خالص أبدا والله انت عارف اللي في القلب في القلب عاوزين نقعد مع بعض شوية فاضي ولا إيه يا حبيبي أنا أقدر أتأخر عنك انت فين كده أنا لسه خارج من الشغل هعدي على شركة النت أدفع الفاتورة واروح أريح شوية ونتقابل بالليل ماشي ماشي كلمني اول ما تصحى ونتقابل اوكي سلام سلام في المسائي على القهوه مالك بقى يا معلم مش عاجبني اليومين دول اسبوعين ما شوفكش فيهم وكلامك على الفيسبوك كده مش عاجبني خير في مشكله ولا حاجه موضوع الحلم ده مدايقني كل يوم نفس الحلم ونفس النهايه مش قادر افهمه خالص عادي يا ابني واحد زيك عنده الامكانيات دي كلها ودماغه بسم الله ما شاء الله جامده جدا وطول عمرك وانت ليك احلام في الحقيقه نفسك تحققها وفي الاخر بتلاقي نفسك موظف في بنك حياته ماشيه على رتم واحد مفيش تغيير لازم عقلك الباطن يكون بيفكر بالشكل ده طب ما انت عارف انا ياما حاولت بس مفيش حاجه بتظبط بس الحمد لله على كل شيء أنا حاسس إن عقلك الباطن بينبهك علشان ما تنساش حلمك في وسط زحمة الحياة وإنت الحمد لله ما عندكش حاجة اسمها يأس ودايماً بتحاول جرب تاني وإحنا مع بعض محمود مبتسماً هتعمل لي إيه يعني؟ هتجيب لي منين الحلم اللي أنا نفسي فيه؟ هتحضرهولي؟ إلّا إيه دي؟ لا طبعاً ما حاولتش تبص حواليك طيب تدور يعني على النت مثلاً او على الفيسبوك اللي انت مش بتقوم من عليه مع على يدك ما خليتش مكان ما دورتش فيه انا قلبت الدنيا ما انت عارف انا يحيى مقاطعا وكانه يمنع جرحا ما شعر انه سيفتح خلاص يا عم اعمل زي ورده بنصيبك وكل حاجه من اللي نفسك فيها هتيجي بعدين من انا قدامك هو زي الفل او وماله بقول لك ايه قوم روح أنا غلطان أساسا إني بتكلم معاك، <تصفيق> طب خلاص معلش ولا تزعل، ما أنت كمان غريب، الناس من يوم ما بدأت الحياة وهم بيدوروا على اللي أنت بتدور عليه، ومحدش وصل لحاجة، يا ابني الموضوع ده نسبي، ماشي ماشي، سيبك من الكلام ده وخلينا في الموضوع اللي أنا كنت عاوزك فيه، موضوع إيه؟ عاوزين نعمل أي مشروع كده نضيع وقتنا فيه وفي نفس الوقت يدخلنا إرشين أنت عارف أنا مش بتاع وظيفة وكلام فاضي من ده يمكن تلعب معانا ونبقى رجال أعمال أنا معاك في أي حاجة بس أنت ناوي تسيب الشغل ولا إيه لأ طبعا على الأقل لحد ما نشوف هنعمل إيه في المشروع ده جميل كامل طيب بتفكر في إيه أنت عارف أني بحب لعبة البورصة وبفهم في الموضوع ده حلو قوي واخدت فيه دورات كتير قبل كده فكرت نفتح مكتب للاستشارات وإدارة الأوراق المالية ايه الجديد؟ ما المكاتب دي منتشرة والناس بتفضل المكاتب اللي ليها اسم كبير في المجال ده علشان تضمن فلوسها وبعدين أنا ايه دوري في الموضوع ده؟ أولاً انت راجل قانون محامي وكمان عندك فكرة عن التجارة والبيزنس مش بطالة غير انك حضرت معايا قبل كده دورة في البورصة نسيت؟ لا ما بس مش فاكر حاجة من اللي خدناها في الدورة الحقيقة ولا يهمك انت اصلا هيبقى كل شغلك مختص بالجانب القانوني محمود مكملا حديثة تاني حاجة المكتب ده هيبقى مختلف حبتين احنا مش هنقوم على تقديم الاستشارات في الاساس دي بس حاجة كده لحد ما نلم راس مال كويس نفتح بيه محافظ مالية باسم الشركة واحنا هنجيب راس المال منين؟ هو ده الموضوع احنا ميكس كده بين فكرة التسويق الشبكي وتوظيف الأموال توظيف أموال؟ تسويق شبكي؟ نصابين يعني قول كده من الأول قشطه أنا معاك يا معلم <تصفيق> يا ابني ايه كده الله يهديك نصابين ايه؟ انت هتحبسنا قبل ما نشتغل؟ كل الموضوع ان احنا هنجمع فلوس من الناس اللي عاوزة تشغل فلوسها ونستثمرها في البورصة أو في الفوركس. حاجة كده زي اللي كان بيعملها الريان زمان. بس الفرق إن إحنا هنعرف الناس إحنا هنشغل لهم فلوسهم في إيه. بس الريان ما كانش بيشغل فلوس الناس في البورصة. وأيامه ما كانش في حاجة إسمها فوركس. ده اللي الناس كلها عارفاه أو اللي كان معلن. يعني هو فعلاً بدأ في الأول بإنه يعمل مشاريع كتير. بس لما الفلوس بقت كتير معاه وكسب ثقة الناس بدأ يضارب بالفلوس الكتير جداً اللي كانت معاه في البورصات العالمية زي بورصة لندن كده وكسب فعلاً منها كتير أمال انت فاكر كان بيدّي الناس الفوائد العالية دي منين صحيح البورصة كانت طالعة نازلة بس وجود احتياطي مالي ضخم مأمنه ما كانش بيأثر عليه لما الأسهم اللي بيضارب عليها كانت بتخسر وبعدين سبب خسارته ما كانتش البورصة خالص كانت حاجات سياسية تانية مش موضوعنا دلوقتي بس ده خطر. أنت كده بتضارب بفلوس الناس والبلد اقتصادها مش مستقر. ما تقلقش. أولاً إحنا هنشتغل على البورصات العالمية بالعملات الأجنبية. هناخد من الناس الفلوس بالمصري ونحولها لعملات أجنبية لو هنستثمرها في الأسهم أو سبايك ذهب أو بترول. لو اشتغلنا على منصات تداول الفوركس نشتغل إحنا بيها وكده كده سعر الجنيه هينزل. فالناس فلوسها قيمتها الإسمية بتقل لكن الفلوس نفسها بتزيد عن طريق المكاسب اللي هنحققها من تشغيلها غير كده هيبقى في حاجتين حاجة اسمها رسوم تسجيل دي هنغطي بيها مصروفات الشركة بالكامل وحاجة اسمها عمولة مضاربه ودي مكسبنا غير إني بخلي كل عميل يدفع نسبة من حسابه عبارة عن وثيقه التأمين ضد مخاطر السداد لو العميل قيمة فلوسه قلت ولا حاجة الوثيقه دي بتغطي 80% من قيمة الخسارة بس ده في حالة لو كمل معانا لو خرج وقرر ياخد فلوسه بنغطي 40% بس مم. تقريبا قربت تستوعب وده ايه علاقته بالتسويق الشبكي لا احنا مش هنعمل اعلانات احنا هنستخدم فكرة التسويق الشبكي علشان نزود العملة بمعنى إن قطاع التسويق بتاعك هيكون من العملاء نفسهم، وكل ما العميل بيجيب ناس أكتر، كل ما بتزيد محفظته وأرباحه من غير ما يدفع ولا مليم، وكده أرباحنا إحنا كمان هتزيد مرتين، مرة من زيادة الفلوس اللي شغالة، ومرة تانية من تخفيض المصروفات عن طريق الاستغناء عن قطاع التسويق بالكامل، اللي هو يعتبر أعلى قطاع من ناحية المصروفات في أي شركة. يخرب بيت دماغك. وطبعا أنا مطلوب مني تجهيز الشكل القانوني للشركة والعقود اللي هتتعامل مع العملة وصيغة وصيغة التأمين ونمازج الأوراق الخاصة بالشركة طبعا وفي أقرب فرصة ومش بس كده أنا عاوزك تعمل لي دراسة قانونية مجمعة عن أهم قوانين الاستثمار في مصر وفي بعض الدول الأجنبية اللي اقتصادها مستقر علشان نشوف أكتر دولة مناسبة لشغلنا وكمان في دول بتمنع المستثمرين من انهم يخرجوا الفلوس اللي كسبوها نتيجه الاستثمار في بلدهم وبيفرض عليهم تشغيلها داخل بلدهم، وطبعا الدول دي مستبعده لانها مش مناسبه لينا. خد بالك انت الممثل القانوني للشركه يا كبير وبشغلك يا ننجح يا نتحبس ان شاء الله. <تصفيق> ربنا أسطر اروح بيتنا انا بقى علشان امخمخ في الموضوع ده. تمخمخ برضو ولا بورده اترفع؟ احمتاني تاني ابو ورده ايه ده احنا رجاله قوي لا مؤاخذه انا شرطت عليها من اول يوم جواز ان انا من حقي اخرج زي ما انا عاوز مع اصحابي بشرط ان اكلمها كل ربع ساعه وتعرف انا خارج مع مين وما تأخرش بعد الساعه عشرة ويكون كل شهر مره اصلها بتحبني قوي وبتغير عليا <تصفيق> طب روح يا رجاله قوي انا عارف اصلا انك مش بتحب تضايقها هي اصلا بنت حلال ومحترمه وانت كمان فاكر كان اسمك ايه في الشله زمان <تصفيق> <تصفيق> انت يا ابن اللذينه اللي طلعت عليا الاسم ده علشان ما كنتش بحب اعمل حاجه غلط <تصفيق> اه يحيى ابن الناس الكويسين ماشي يا محمود يا ابن الناس سلام بقى ونتقابل لما اخلص اللي اتفقنا عليه سلام يا كبير بس ما تتلكعش وخلص على طول سلام يا حوده اه وما تنساش حلمك انا حاسس انك هتلاقيه قريب ان شاء الله انا كمان حاسس كده ثم ردد محدثا نفسه ان شاء الله هلاقي حب اللي انا بحلم بيه زي ما انا فاهمه وحسه مش زي ما الناس شايفاه ترك من يده القلم بعد ان فرغ من كتابه الحلقه الثانيه من قصته بدأ يشعل سيجارته أصبح يدخن بشراهه ماذا يفعل الآن؟ لقد قرر من الحلقة الثانية أن البطل سيجد حلمه كيف يفعل ذلك مع البطل في القصة وهو لم يجد هذا الحب الذي يحلم به في الواقع؟ حسناً وما المشكلة؟ هو من يتحكم بالأحداث سيجعل البطل يجد حلمه لا، كيف ذلك؟ لابد أن تكون قصته واقعية. كيف سيصدقه قراءه؟ وهل في الواقع حب كما يحلم هو به؟ نعم نعم، هو واثق أن هناك هكذا حب، ولكنه لم يجده حتى الآن. لابد أن يكون متفائلا، ويبث في نفوس قرائه التفاؤل. لتكن قصتي واقعية. لا بد أن أجد هذا الحب في الحقيقة أولا ومن ثم أجعل بطلي يعيشه إذا سأمتنع عن تكملة الرواية حتى أجد الحب ترك القلم لملم الأوراق فيروز تجدو أناجيك في سري وفي القلب حسرة وفي العين دمع دافق وغزير ثلاثة المكالمة سيدة العشق الأولى والأخيرة اشتقت إليك اشتقت لليالينا الجميلة لهمس أنفاسك في الحديقة والنرجس يرقص بين يديك وينحني احتراماً لابتساماتك الرقيقة يا أروع مما سطر الكتاب من كلمات يا أجمل مما نظم الشعراء من أبيات اين حبك الذي كنت به تتغنين بفراقنا اعتقدت اني نسيت هيهات حبيبتي هيهات كم من رسائل كتبت لك كم من هموم حملت عنك هل تذكرين بريد الشوق الذي استلمت وطوق الورد وليالي السهد اقرا الفاتحه على شهيد الحب أنت يا رائعة الحضور ورائعة الغياب يا أميرة كل العصور ألم يحن وقت العتاب ألم نكن أحباب وسنظل إلى يوم الحساب أعذري عتابي الرقيق فبقلبي حريق سأظل أنتظرك وأنتظر لقاءنا القريب كيف ألومك وأنا من ظل في حبك الطريق لم يكن لي غيرك حبيبة ولن يكون ولكني إلى الآن في خيبة فأنا لا أعرف حبيبتي من تكون لما لا تظهرين لما تأخرتي كل هذه السنين أنا أعشق الحب وأنت حبي وحلمي واحترت من تكونين أنت حلمي الذي لم يكتمل أحمل لك كل الذكريات وأنتظرك وأصبح صبري لا يحتمل أفتش عنك في وجوه كل البنات علك تكونين قريبة أراها تتحداني بكل ثبات ولا أجد لسبيلك طريقة أتذكرين الحديقة؟ وكيف تذكرين وأنت في الحقيقة ترا هات الليلة إحساسي غريب عاشق ونمالي حبيب هذا صوت كاظم يغني وعلى أنغامه كتب كلماته السابقة لقد قرر أنه لن يكمل كتابة روايته إلا عندما يجد هو حلمه حبه الحب الذي طالما عاش يحلم به إنه حلم حياته إنها حلم حياته هو حتى لا يعرف لها رسماً ولكنه يطبع في قلبه لها وصفاً كتب لها ما كتب ويا أكثر ما كتب علها تسمع وتأتي حقاً إنه يحلم وإذ هو يكتب ويحلم رن جرس هاتفه وكان ما سمعه من محدثه على الطرف الآخر بحق مفاجأة له مفاجأة مذهلة لم يكن يتوقعها لم يتوقع أبدا أن تأتيه مكالمة بهذا الشكل كيف ومتى وأين أنهى المكالمة دون أن ينطق سوى بكلمة واحدة حسنا سوف أكون في الموعد المحدد في هذا العنوان شكرا أربعة ذكريات تناول محمد فنجان القهوة الذي وضع أمامه يهم بتناول رشفة أولى منه ثم نظر إلى محدثته قائلا أميرة صديقتي القديمة لا تتخيلي كم تفاجأت عندما رأيتك هنا ولا تتصورين كم افتقدتك بعدما تخرجنا من الجامعة وسافرت مع والدك لتكملي دراستك للأدب في فرنسا وأنت أيضا يا محمد لم تغب عني لحظة لا أنس أنك أنت من حببني في هذا المجال لقد كنا في كلية دار العلوم <تصفيق> كلية دار العلوم التي دخلتها بسبب مجموعي في الثانوية العامة أتذكر أيضا أنك كنت من المتفوقين في الثانوية العامة ودخلتها لعشقك للغة العربية والشعر نعم وأنت في البداية كنت تكرهينها لقد تعلمت حب كل شيء على يدك يا محمد لقد كنت تجعل لكل شيء طعما مختلفا كان لديك تفسير جمالي ومنظور تفاؤلي لكل شيء ولكن دعينا الآن من حديث الذكريات كيف هذا؟ إن من حدثني على الهاتف قال لي إن لدي موعد مع مدير دار الجزيرة للطبع والنشر والتوزيع لترشيحي لوظيفة لم أكن أتوقع أن أقابلك هنا أبدا لا تتفاجأ ولكني أتحفظ على دعينا من حديث الذكريات هذا فهذه الذكريات هي ما بقي لي في الغربة وهي سبب فيما وصلت إليه الآن ثم استطردت ببساطة أنت من حببني في مجال الكتابة والترجمة والشعر وكل ما يخص الأدب والكتب أتذكر يا محمد كيف كنت ترغمني على التحدث بالفصحى مثلك؟ ورفض اي حوار يضار بالعاميه كنت تعتز بلغتنا الام اكثر وترى ان بها كل المفردات والتعبيرات التي تصف كل ما يدور في ذهن ومشاعر الانسان الان اصبحت مثلك تماما لا اتحدث سوى بالفصحى وعندما سافرت الى فرنسا كنت مسلحه بلغه عربيه قويه وحصيله شعريه وحس أدبي اكتسبته منك بالطبع وقررت أن أصقل ذلك بدراستي للأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي أنت تعلم أني كنت في مدرسة فرنسية طوال مدة تعليم الأساسي ولم تكن اللغة عائقا بالنسبة لي عملت هناك في البداية كمترجمة في دار نشر ثم بدأت أدخل مجال النقد فعملت في جريده فنيه فرنسيه ذائعه الصيت حتى جاءت لي الفرصه وكنت قد كتبت روايه طويله تحولت فيما بعد الى مسرحيه باللغه الفرنسيه لا استطيع ان اصف لك كم يقدرون الفن المسرحي هناك والادب والفنون عموما المهم نجحت المسرحيه وبعدها استمررت في الكتابه باللغتين الانجليزيه والفرنسيه حتى اشتهرت واخذت وسام الاستحقاق الوطني وسام يعطى للكتاب في فرنسا بعدها قررت ان اعود الى بلدي ولم يغب عني حلم ان اكون كاتبه باللغه العربيه كما حلمت ان اسس دار نشر مصريه يزيع صيتها في الافق محمد وقد بانت عليه علامات الدهشه والفخر رائع وكيف لم تحاولي ان تتصلي بي ولا مره كنت ساكون سعيدا جدا لو كنت علمت بنجاحك هذا اميره وقد بان عليها الحزن حاولت كثيرا حاولت ولم استطع لو كنت سمعت صوتك مره واحده لكنت عدت على الفور ولكن هل تذكر اخر لقاء بيننا هل تتذكر لما وافقت على السفر مع والدي أصلاً؟ أميرة، لا داعي لهذا الآن أنا، أميرة مقاطعة، لقد رفضت حبي، ولهذا لم أحتمل العيش هنا، كان كل ما حولي يذكرني بك، لقد حققت ما حققت، وسعيت لأن أكون في هذه المكانة الأدبية فقط، لأثبت لك أنني كنت أناسبك، أتذكر حلمك حلمك الذي لم تجدني فيه لقد كنت أنت حلمي لو كنت أنا من اتصل بك بالأمس وطالبت مقابلتك لكنت رفضت وما كنت استطعت رؤيتك أميرة أنت أميرة مقاطعة مرة ثانية وعلى وجهها ابتسامة صفراء ماذا ستقول؟ ستقول ما قلته تلك المرة هل ستخبرني بأني جميلة ورقيقة وألف شاب يتمناني؟ هل ستخبرني أنني سأجد بالتأكيد الحب الحقيقي يوما وأن ما أشعر به هو مجرد فعلات وقتية ستزول؟ حسنا أنا التي ستقول دعنا من هذا الحديث الآن محمد ممتعضا، أطلبتني الآن يا أميرة لتقول ما لم تستطيع قوله وقتها حسنا هل هناك شيء آخر تودين قوله أميرة وقد لان صوتها ناطقة بلهجة حانية لا يا محمد لم أتصل بك من أجل أن أقول هذا اعذرني ولكن رفضك لحبي طالما كان يجرحني وما زال كذلك ولكن يعلم الله أني لم أكن لك في قلبي سوى كل حب واشتياق بصراحة أنا أحتاجك الآن بجانبي ولا تخف أنا أحتاجك في العمل كيف؟ هذه الدار ملكي وأنت ستعمل معي أعلم عن لغتك العربية وحسك الأدبي ما لا يعلمه غيري لذلك ستعمل معي محرراً أدبياً ومراجعاً لغوياً لما تقوم الدار بنشره ومن حيث الراتب لن نختلف أعلم أنك تعشق العمل في هذا المجال وبالطبع الدار تحت تصرفك إن كنت تريد أن تنشر أي من كتاباتك القديمة أو التي قمت بكتابتها وأنا بعيدة عنك الكتابات التي تحتفظ بها في مكتباتك ولم تطلع عليها أحداً أو حتى تحاول نشرها وانا موافق يا اميره بدون اي شروط يسعدني ان اكون بجانبك يا صديقتي القديمه متى سنبدا العمل ابتلعت غصه في حلقها من تعمده قول صديقتي القديمه قائله مكتبك جاهز تستطيع ان تدخله من الان وقد تفاجا ان عليه اسمك منذ ان بدات التجهيز للدار ثم لان صوتها وهي تهمس بابتسامة واثقة كنت متأكدة أنك لن تتخلى عني في المساء جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق فقلت نورتني يا خير زائرة أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق فيروز تتغنى جلس محمد في شرفته يتناول قهوته كالمعتاد ويستمع لأنغام فيروز وهو يستعيد ذكرياته مع أميرة كانت زميلة دراسة منذ أيام الثانوية ولم يكن بينهما أي كلام حتى التقي مرة أخرى في الجامعة كانت وحيدة في الجامعة تشعر بغربة من كل من حولها ولم تستطع التكيف في الكلية التي دخلتها رغما عنها وكان هو يعشق كليته هو أيضا لم يكن له أصدقاء كثيرون جل ما كان يشغله حينها أن يستمتع بدراسة ما كان يعشق وما زال يعشق حاولت هي التقرب منه هو أيضا كان يبحث عن الحب حلم حياته جعلها تعشق سريعا ما كانوا يدرسونه وهي كانت على استعداد الحقيقة كانت بالفعل موهوبة واستمر هكذا حتى نهاية السنة الرابعة حتى فاجأته بحبها له في الحقيقة لم يفاجأ فهو أيضا كان يشعر بميل نحوها ولكن لم يكن ليستمر في هذا فقد كان قلبه معلقا بغيرها غيرها التي لم تكن تعطي له بالا لهذا رفض حبها على أمل أن يجده مع من أحبها لقد حاول كثيرا حاول ان يقترب من حبيبته ولكن كبرياءه منعه تبا لكبريائه لقد اضاع منه حبيبه عمره، اربع سنوات يحبها في صمت علها تشعر وها هو بعد ان سافرت اميره بعد ان جرحها بكلامه ها هو يحضر زفاف حبيبته بماذا افاده صمته دائما ما يقول ان للحب موجات مثل المجال المغناطيسي لا ترى ولكن يشعر بها طرف واحد من الجهة الأخرى الطرف المقابل الذي يمثل الطرف الآخر من المغناطيس ينجذب نحوها بكل قوة هل حبيبته لم تكن تستقبل موجاته؟ أما كان يشعر به لم يكن حبا حقيقيا ولذا كانت موجاته موجات غير حقيقية الآن وبعد هذا الزمن تأكد أنها كانت أوهام وأن ما كان يشعر به لم يكن حباً آه أضاع حباً ليحلم بغيره فأضاع الاثنين وها هو الآن يعيش وحيداً ترى ماذا على الإنسان أن يفعل؟ هل كان من المفترض أن يصارح حبيبته بمشاعره؟ أم كان عليه أن يعطي فرصة لقلبه ليشعر بحب أميرة له؟ وماذا كان هو الحب الحقيقي في حياته؟ حبه الذي كان من طرف واحد؟ أم حب أميرة الذي استمر كل هذه السنين؟ أميرة، لما عدت بعد كل هذه السنين؟ لما أرجعتني لحيرتي التي كنت قد قاربت على التخلص منها ولكن هيهاد ما كان له أن ينسى أمير بالفعل لم تغب عن تفكيره كما هو الحال لحبيبته الأولى كل هذا وتقول إنك في انتظار الحب الحقيقي حلم حياتك كثيرا قالوا إن من يحلم بشيء ويرجو تحقيقه تأتي أمامه الفرص فإما يتمسك بها أو تطير هكذا فعل مع الحب أضاع من عمره الكثير في انتظاره ولم يفكر أبدا أنه كان أمامه وهو من رفض ولكني لا أشعر بأي مما شعرته زمان تجاه أميرة ولكنها هي لم تتغير أحيانا يكون الإنسان حبا حقيقيا في حياة أناس آخرين ولكنهم لا يكونون حقيقيين في حياته حسنا أظن أنه قد حان الوقت لأعطي أمير الفرصة التي لم أعطها لها في الماضي ربما تكون هي حلمه حلمه الذي لم يرها فيه وقتها هنا قرر أن يمسك بقلمه ويكتب يكمل قصه حلم لم يكتمل ربما يجد محمود بطل قصته هو الاخر حلمه ولم لا فهو يحاول اقناع نفسه الان بان اميره هي حلمه فلا ضرر ان يجد محمود هو الاخر حلمه حلمه الذي لم يكتمل رن هاتف محمود وظهر رقم المتصل صديقه يحيى فأجابه محمود سريعا يحيى، ازيك يا كبير عامل إيه؟ الحمد لله يا حودة أنت ايه أخبارك الحمد لله إيه آخر الأخبار؟ وصلت الحاجة؟ طبعا يا ريس وإحنا بنلعب إنت في الشغل؟ آه قدامي كده ساعة إن شاء الله واخلص ليه؟, ليه إيه؟ إحنا مش ورانا شغل يا أستاذ أنا هعد عليك بالعربية على البنك تكون خلصت عشان نروح نشوف الشقة اللي هنعملها مكتب وكمان علشان أوريك الورق اللي أنا جهزته عاوز أقولك أنا عملت لك شغل عالي جدا وعندي ليك مفاجأة مش هتتخيلها بالسرعة دي هايل ومفاجأة إيه خير؟ لا ما تحاولش توقعني زي كل مرة المرة دي مفاجأة مفاجأة يعني وبعدين مش هينفع أقولك أصلا غير لما اجي أصل المفاجأة هي اللي طلبت مني إن أعملها مفاجأة أه إيه, إيه إيه وأنت فين بالظبط وبعدين أنت ناوي تعمل الفوزير السنادي بدل شريهان ولا إيه أنا أصلاً كنت شكك فيك من الأول أرغي بقى وعطلني سلام أشوفك بعد ساعة لم يتمكن حتى محمود من رد السلام حيث كان يحيى قد أغلق الخط ثم عاد محمود لعمله حتى جاء موعد الانصراف وكان كالمعتاد أول المغادرين للبنك وما اندلف من باب البنك حتى وجد يحيى بانتظاره بسيارته أمام البنك وبنظرة سريعة لمح من يجلس بجانبه وكانت مفاجأة مفاجأة بحق لم يكن أبدا يتخيلها حتى في أحلامه. خمسة اللقاء نظر محمود إلى السيارة وعينه معلقة على من يحتل الكرسي الذي بجانب كرسي قائد السياره الذي كان بالطبع يحيى وقد بلغت منه الدهشه مبلغها غير مصدق ما راه حتى عبر الطريق غير عابئ بما حوله من ابواق السيارات الى ان وصل الى السياره ويحيى يشير له بيده ليركب معهم وابتسامته تملا فمه من رد فعل محمود وبجانبه توجد ابتسامة رقيقة أسفل نظارة شمس تنظر صاحبتها من خلفها نظرة شوق رقيقة تخفيها عدسات النظارة ودلف محمود إلى السيارة في الكرسي الخلفي وهو مازال مندهشا حتى قطع يحيى الصمت قائلا بمرح ايه يا عم مش هتسلم ولا ايه؟ ردت عليه صاحبة الابتسامة الرقيقة وابتسامتها لم تفارق وجنتيها وهي تدير وجهها تجاه محمود شكل سيني او مش عاوز يسلم عليا اسف يا شيري والله بس المفاجاه واخداني ازيك يا شيري عامله ايه وايه اخبارك فينك كل السنين دي اختفيتي فجاه وما حد سمع عنك حاجه حتى فرح يحيى ما حضرتهوش فينك دلوقتي وبتعملي ايه قاطعه يحيى ايه يا عم حيلك حيلك انت ما صدقت اتفتحت انت تسكت خالص كترص كلام ورا بعضه اديها فرصه ترد طيب رد محمود من فعلا انت تخرس خالص لما انت على اتصال بيها ما قلتليش ليه كده دي حاجه تخبيها عني دخلت شيري في الحوار بالراحه علينا بس يا عم مالك داخل شمال كده ليه احنا لا على اتصال ولا حاجه احنا اتقابلنا بالصدفه زي ما اتقابلنا كلنا صدفه زمان ثم وجهت حديثها ليحيى قائله إيه يا عم؟ مش بتمشي ليه؟ أنت مش وعدتني نعدي على محمود ناخده ونطلع على البيت علشان أسلم على ملك؟ أنا من ساعة ما قابلتك وأنت بتحكي لي على أكل صفا، عاملة حسابنا في الغدا ولا نجيب أكلنا معانا؟ يحيى وهو يوزع نظراته بينها وبين محمود الذي لم تغب عنه دهشته الممزوجة بانفعاله. لا إزاي؟ دي في انتظاركم أصلاً. دي حتى ما راحتش الشغل النهارده مخصوص لما عرفت أنكم جايين. انا هامشه وطوال الطريق لم ينبس احدهم ببنت شفه حتى وصلوا منزل يحيى في القاهره الجديده وهنا تحدث يحيى قائلا اطلعوا انتو على ماركن العربيه محمود طبعا انت عارف الشقه أنتوا مش غرب صفف انتظاركو ترجل محمود وشيري من السياره وخلعت شيري نظارتها الشمسيه ووضعتها في حقيبه يدها وهنا تلاقت عيناهما محمود بجانب الباب يفتحه كما هي الأصول وشيري ترفع عينيها الخضراوين لتلتقي بعيني محمود يا يا شيري ما كل هذه الغيبة؟ آه يا محمود لو تعلم كم كلفني هذا الغياب ليس أكثر ما كلفني يا حبيبتي حبيبتي؟ كم اشتقت لهذه الكلمة منك؟ نعم أنا أيضا اشتقت أن أنطقها كنت تقولين لي لا تقل هذه الكلمة لا أحبها وكنت أرى عينيك يطل منهما الحب والسعادة عشر سنوات يا محمود عشر سنوات وأنا أتابع أخبارك من بعيد أنت من انقطعت أخبارك أنت من بعد ولست أنا هكذا تحادثا دون أن ينطق أحدهما حرفا واحدا ولكن كانت عيناهما هي من تتكلم حتى قرر هو أن ينطق ما يجيش به صدره وكانت كل كلماته وحشتيني ابتسمت هي ابتسامة رقيقة وارتسمت على وجنتيها حمرة خجل وهي تنظر إلى الأرض قائلة إنت كمان وحشتني يا محمود. رقص قلب محمود طربا، حيث إنه قلما سمع منها هذه الكلمة في الماضي، ثم تبادل نظرة حانية طويلة حتى قال هو: نطلع؟ انتبهت فجأة إلى أنهما لا يزالا يقفان تحت منزل يحيى الذي ذهب ليوقف سيارته في المرآب، وتلفتت حولها مرتبكة قائلة: آه طبعا أسفة، وما إن وصل لشقة يحيى حتى كانت صفا في انتظارهما على الباب وهي ترحب بهما وتدعوهما للدخول وما هي سوى بضع دقائق حتى كانوا يجتمعون جميعهم على السفره وظل كل من محمود وشيري يأكلان من نظرات أعينهما ويرتشفان عصير الشوق الذي شابته مرارة فراق دام لعشر سنوات كانت شيري هي صاحبة الرأي والقرار فيه منفردة، ويحيى يتابع ويتبادل نظرات جانبية مع صفا زوجته دون أن يحاول قطع نظراتهما بأي كلمة، إلى أن انتهوا من تناول طعامهم سريعاً، واجتمعوا في غرفة المعيشة. قطعت صفا الصمت سائلة، ها، إيه رأيكم في أكلي؟ أنفع ست بيت؟ اجابت شيري عليها مبتسمه طبعا بسم الله ما شاء الله تسلم ايدك الاكل جميل جدا يا بختك يا يحيى بيها الله اكبر الله اكبر ايه انتوا جايين تحسدوا ولا ايه صفه دي نور عينيا ربنا يخليني ليها ضحك الجميع على دعابه يحيى الذي استطرد حديثه قائلا خلاص كنا وهزرنا نشوف شغلنا بقى محمود أنا تقريبًا خلصت كل اللي مطلوب على الورق، مش فاضل غير إننا ننزل نتفرج على المكتب ونكتب العقد علشان أبدأ الإجراءات القانونية بتاعة إشهار الشركة. أنا شفت الشقة أنا وشيري وتقريبًا ما عندناش اعتراض، بس فاضل أنت تقول رأيك. أجاب محمود وقد ملكه الاستغراب: شيري مش فاهم. حاول يحيى أن يجيب ولكن سبقته شيري قائلة وهي مبتسمة: وتنظر إلى محمود مباشرة أها شيري عندك مانع؟ أنا معكم في الشركة ولا نسيت أني أساساً اقتصادية ومحللة أسواق مال واللي أنت ما تعرفوش كمان أني كملت الماجستير والدكتوراه ودلوقتي بدرس اقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة يعني تخصصي محمود وقد ألجمته المفاجأة آسف لا ما عنديش مانع طبعاً بس إيه أقصد إزاي يعني، يعني عرفت الموضوع إزاي؟ شيريا محمود كانت طول المدة دي على إتصال بيا، ولما عرفت موضوع الشركة لقيتها فرصة كويسة إننا نرجع نتلم تاني مع بعض، ونكمل اللي بدأناه زمان، بس هي، هنا قاطعه محمود بإنفعال: على إتصال؟ من إمتى؟ وإزاي أنا معرفش حاجة زي كده؟ إزاي تخبي علي حاجة زي كده يا يحيى؟ فرد يحيى محاولاً تهدئته. هي اللي رفضت إن أقولك أي حاجة يا محمود وأنا ما كنتش أقدر أقولك يعني أكيد كنت عارف أخبارها وعارف مكانها وشايفني قدامك عشر سنين باء وأوقف حديثه فجأة وكأنه لا يرغب أن تسمع شيري ما بداخله وابتلع غصة في حلقه ذابت فيها كلماته وهنا تدخلت شيري في الحوار قائلة وقد بان عليها الضيق، أنا عملت كده لمصلحتك والمصلحتي يا محمود، ويا ريت ما نفتحش اللي فات تاني. رد محمود بعصبية هائجة: مصلحتي؟ مصلحتي ومصلحتك كانت إننا نكمل مع بعض. لكن هقول إيه؟ طول عمرك بتاخدي قرارات مع نفسك من غير أي احترام للآخرين. إنت أنانية. قاطعه يحيى: إهدى يا محمود مش كده. شري عمرها ما كانت أنانية. وانت عارف كده كويس ردت شيري وقد تملكها الحزن سيبو يا يقول اللي لنفسه فيه هو طول عمره كده لما بيبقى عصبي مش بيعرف هو بيقول ايه صاح محمود وقد هم من جلسته ينوي الذهاب تمام كده تمام انا اسف يا دكتورة انا مش تحت امرك تمشي وقت ما تحبي وترجعي وقت ما تحبي انا المراد اللي همشي وانت يا يحيى لنا كلام تاني بعدين سقطت الغرفة في بحر الصمت لدقائق بعد أن غادرهما محمود في عصبية واضحة وبانت الدموع في عيني شيري تحاول الخروج للعلن يمنعها كبرياؤها من السقوط حتى بدأ يحيى الحديث محمود مش هيتغير ما كنتش متوقع رد فعله كده أبدا أنا آسف يا شيري على اللي حصل بس محمود تايب كتير السنين اللي فاتت ما انا عارفه يا يحيى بس صدقني انا عملت كده لمصلحتنا احنا الاتنين انا شخصيته عمرها ما هتتغير ومحمود كمان ما انت كنت عايش معانا وعارف كل حاجه يحيى بتنهيده طويله اه عارف ربنا يهدي الحال هو شويه وهيروق معلش يا يحيى انا هستاذن محتاجه اروح ارتاح شويه ماشي يا شيري براحتك استني هنزل اوصلك. لا مفيش داعي. خليك انت مع صفا وملك وانا هاخد تاكسي. براحتك يا شيري. انا عارف انك مش بتحبي حد يضغط عليكي. سلام. سلام يا صفا انا اسفه قلبنا دماغك. لا يا شيري يا حبيبتي ولا يهمك. ربنا يهدي الامور. وغادرت شيري بعد ان اوصلها يحيى الى التاكسي وهنا لم تتمالك شيري نفسها واجهشت بالبكاء. شريط حياتها وذكرياتها مع محمود مر أمامها في لحظة فهي أبداً لم تنس أنها كانت زوجته ستة عتاب وعناد دق جرس باب محمود وذهب لفتح الباب وهو الذي يعيش بمفرده وغير معتاد أن يدق جرس بابه أحد وفتح الباب ولم تدم أسئلته طويلاً فقد حلت مكانها دهشة ممزوجة بضيق وهو ينظر إلى من
0: بالباب قائلاً شيري اللي جابك لحد هنا لسه فاكرة العنوان؟ هنتكلم على الباب يا محمود؟ مش هينفع نتكلم جوه أنت عارفة أني عايش لوحدي والجيران قاطعته شيري قائلة أنا هستناك في عربيتي تحت لحد ما تلبس عاوز أتكلم معاك ماشي انزلي ومش هتأخر عليكي دقائق معدوده
1: وكان محمود يركب السياره بجانب شيري ولم يتبادلا اي كلمه حتى وصل الى كافيه سلانترو بشارع جامعه الدول والذي كان قد شهد كل لقاءاتهما في الماضي وجلس وطلب كل منهما مشروبه المفضل الهوت شوكليت وهنا بدأ محمود الحديث قائلاً: عاوزه ايه يا شيري؟ ليه اخترت الرجوع؟ رجعت العابي تاني زي زمان ليسمع صوت جرج وسوف من الخارج يترنم بصوته الرخيم، راجع تاني علشان تتسلى ولا بقالك فجأه ضمير؟ لا يدري لماذا تصر الاغاني على العبث معه؟ محمود لو سمحت بطل اسلوبك وعصبيتك دي اسلوبك ده هو اللي خلى العشره بينا مستحيله وخلاني اضطريت اخد القرار ده
0: زمان بطل تشكك في حب ليك حاضر ههده بس انا عمري يا شيري ما شكيت في حبك ليا حتى
1: بعد ما طلبت الطلاق واستفزتيني بالكلام لحد ما طلقتك في لحظه عصبيه وبعدها معرفتش عنك حاجه تاني بس انا كل اللي كنت عاوز اعرفه ليه مشيتي ودلوقتي كمان عاوز اعرف ليه رجعتي محمود انا عمري ما حبيت حد غيرك ومتاكده انك عمرك ما حبيت حد غيري انت انسان ممتاز وحبيب مفيش منه اتنين بس عصبيتك محمود مقاطعا وقد بدا صوته يعلو تاني هتقوليلي عصبيتك يا شيري احنا اتجوزنا بعد قصة حب أربع سنين انت ليه محسساني انك تعرفت علي يوم الفرح لو سمحت وطي صوتك شفت انت لسه زي ما انت مش بتعرف تتحكم في أعصابك. انت مش فاهم وبدأت تقطر عيناها بالدموع وهي تكمل انت فاهم يعني ايه البنت تخاف من حلم حياتها الراجل اللي المفروض تشعر معاه بالأمان تحس بالخوف منه ده كلام فاضي انت ما كنتيش حاسة معايا بالأمان أنا عمري ما بكيتك عمري ما جرحتك طول عمري كنت شايلك في عينيا محمود أنت مش عاوز تفهمني ليه أنا برضو وقتها لو كنت حاسة أنك هتفهمني كنت اتكلمت معاك وما كنت سبتك أنت تعرف أنا عدت علي الأيام دي إزاي أنا منكرش أنك أكتر إنسان حنين في الدنيا بس في لحظات بحس أنك بتغير لدرجة أنك ممكن تقتل بتصق في اللي قدامك بس ما يمنعش إنك بتغير لدرجة إنك تحسس اللي قدامك إنك بتشك فيه محمود أنا بجد كنت بشوف نظرات في عينيك بجد كانت بتخوفني ولما كنت بتزعق عصبيتك دي كانت محسساني طول الوقت إنك ممكن في يوم تمدي إيدك عليا أنا مستحيل أنت عارفة كويس إن عمري ما أعمل كده شيري أنت كنت حلم حياتي حلم اللي كنت بتمنى إنه يتحقق وقت ما تحقق فوقتيني أنت منه على جرح عمري ما أنسى أبدا أنا حبيتك شيري وهي تحاول أن تتماسك وتجفف دموعها محمود أنا مش جاي علشان أبرر موقف أنا اخدته زمان أنت إنسان عظيم فعلا كنت حلمي أنا كمان بس البنت ممكن تتنازل عن كل المشاعر اللي بتستناها من حبيبها إلا إحساس الأمان وأنا كنت خيفة منك وده بالنسبة لي سبب كافي للقرار اللي أنا أخدته وبعدين أنا مش هنكر أكتر من كده أنا مش قادر أعيش بعيد عنك وفي نفس الوقت مش عاوز أرجع لك تاني لأن ببساطة ما فيش حاجة ضيارة يعني إيه؟ موضوع الشركة فرصة كويسة إننا نرجع نقرب من بعض تاني كأصدقاء زي ما كنا قبل ما ناخد قرار الارتباط ساعتها كنا كويسين مش كده صدقني كده أحسن يا محمود، هتشوفني وأشوفك كل يوم من غير ما يبقى في أي مشاكل بيننا. محمود وقد فاض به الكيل ووقف وأخرج محفظته وترك الحساب على الطرابيزة وقد هم بالمغادرة. مفيش فايدة فيكي هتفضلي أنانية وتركها وحيدة وغادر المكان وهي تركت دموعها للمرة الثانية تغطي وجهها. عاد محمود الى
0: منزله ها قد جئت يا حبيبتي جئت ومعك كل مواجعي اما انا لك
1: ان تسكني مخدعي وتعودي لحضن دافئ كنت فيه تسكني اما انا لانانيتك ان تنكسر كاد عقلي ان ينفجر هل اضعتك انا من يدي ام ان حبنا قد انتحر كان محمود يكتب
0: حاول أن يكمل روايته حلم لم يكتمل يا مالكاً قلبي آه من الأيام لم تعط من يهوى منا ما لي أحس أنني روح غريب في الحياة عبد الحليم يغني
1: ومحمد ينفس دخان سيجارته غدا ثاني لقاء بأميرة في دار النشر لقد قبل العمل لديها وهو يعلم أنها ما زالت تحبه وتفعل ذلك من أجل أن يكون قريبا منها عله يشعر بحبها
0: عليه أن يحدد موقفه الآن ماذا سيفعل غدا؟ البداية ستكون فارقة
1: هل يفتح قلبه لها؟ أم أن هذا موضوع قد أغلق منذ زمن؟ هل يظل وفيا لحبيبته التي لا تعلم أنه يحبها وتزوجت وأنجبت وتحيا حياتها الآن؟ أم يترك لقلبه الفرصة ليشعر بحب أميره؟ ربما يكون الزمن يعطيه فرصة أخرى ليجد حياته الضائعة، ربما حسناً يبدو أنه ليس هناك سوى قرار واحد يجب أن يتخذه قلبه ليس ملكه ليتحكم به فليترك قلبه يفعل ما يشاء
0: وليريني قلبي ماذا كان فاعلاً وإن غداً لناظره قريب سبعة في دار النشر بدا محمد
1: اولى ايام عمله في دار النشر وما ان دلف الى مكتبه حتى وجد بانتظاره اميره تجلس على الكرسي المقابل لمكتبه حيث قابلته بابتسامه واسعه قائله محمد صباح الخير دائما مواعيدك منضبطه قررت ان اتناول فنجان قهوه الصباحي معك في مكتبك هل تمانع اجاب محمد بهدوء مقابلا ابتسامتها بابتسامة حانية قائلا صباح الخير يا أميرة بالطبع لا أمانع سأطلب القهوة حالا أنا أبلغتهم بمجرد وصولك أن يحضروا لنا فنجاني القهوة ثم استطردت قائلة نبدأ الحديث بالعمل في البداية أنت تعلم أن الدار ما زالت في بدايتها لذلك قررت أن أعمل على ثلاثة محاور مهمة الأول هو أن نحاول الحصول على توقيعات لكتاب كبار لعمل شهرة للدار وهذا سأقوم به بنفسي مستغلة علاقاتي في الوسط الأدبي والثاني العمل على ترجمة أهم الكتب للكتاب العالميين وهذا يقوم به قسم الترجمة والجزء الثالث هو الكتاب الشباب وهذا هو الاهم بالنسبه لي والذي ستتولى انت الاشراف عليه بنفسك رائع هل عندك تصور معين لذلك طبعا لقد اسندت هذه المهمه لفريق اسميته فريق اكتشاف المواهب الشابه سيجوبون الجامعات والنوادي الثقافيه حتى الكتابات المنشوره على الفيسبوك سيقوم الفريق بالتواصل مع هؤلاء الشباب وأعطائهم الفرصة لتقديم أعمالهم بعدها ستنقى الأعمال عن طريق فريق اكتشاف المواهب ويتم عمل ملخص لا يزيد عن صفحة واحدة عن كل عمل ويقوم الفريق بعرضها عليك وأنا أعلم عنك حساً أدبياً وقدرة على اكتشاف المواهب الشابة لا يضاهيك فيها أحد وأنت من سيقرر من يقبل ومن يرفض اه يا اميره كم انت عظيمه ولكن هذه مسؤوليه كبيره علي ما انا الا مجرد تلميذه لك يا محمد وهذه المسؤوليه انت اهل لها حسنا يا اميره انه بحق عمل ممتع واثق ان ذلك سيولد جيلا جديدا من الكتاب المصريين متى سيبدا فريق اكتشاف المواهب عمله ومتى يمكنني التعرف على افراده اميره مبتسمه انت تعرف اني لا احب اضاعه الوقت هكذا تعلمت منك الفريق بدا العمل بالفعل وناولته ملفا به بعض الاوراق مستطرده هذه ملخصات لبعض الاعمال التي عليك ان تبدي رايك فيها تناول محمد الملف باهتمام وعلى وجهه نظره اعجاب باميره وبدا التقليب في الاوراق تناول الورقه الاولى والقى نظره سريعه ثم التي تليها فالتاليه حتى انه استغرق في قراءه بعض السطور ثم بدا يتمتم رائع يبدو اننا وجدنا طلائع جيل جديد من الكتاب بالفعل هذه الافكار بحق رائعة يا ثم قطع كلماته بابتسامة حينما رفع وجهه ولم يجد أميرة في المكتب وهو الذي لم يشعر بخروجها كانت ابتسامته لأنها فعلت مثلما كانت تفعل في الماضي حينما يبدو مستغرقا في الكتابة أو القراءة كانت تنظر في عينيه صامتة مستمتعة بنظرات عينيه وهي تلتهم الكتاب الذي بين يديه التهاما ثم تنسحب مغادرة المكان دون أن تحدث أي صوت حتى إنه ما كان يشعر بمغادرتها ثم توقف عن تذكر الماضي وعدل من نظارته وبدأ في قراءة العمل الأول وكان عبارة عن قصة قصيرة باسم جثة هامدة قصة قصيرة فقدت كل معاني الإحساس حقا لم أكن أتصور أبدا أن تكون بهذا الشكل لطالما حاولت الاهتمام بها إنها كانت غالية جدا علي وما زالت إنها أول عهدي بصاحبة الجلالة أنظر لحالها الآن مر الآن ثلاثة وسبعون عاما وما زلت أحاول الحفاظ عليها للأمانة لم يكلفني ذلك الكثير الاهتمام لا يحتاج منك انفاق الكثير من الأموال فقط أمور كلها معنوية إذا كنت تهوى هذا الشيء بالفعل إن كنت تحب من قلبك فستشعر أن ما تقدمه من اهتمام معنوي هو أقل شيء يمكن بذله في سبيل الحفاظ على من تحب وما تحب في أبهى صورة كانت حلمي منذ الصغر منذ أن قررت أن أكون هناك منذ أن عرف قلبي الصغير كيف يتعلق بشيء كيف يحلم كيف يحب ومع الحب تتعلم كيف تحافظ على ما تحب ولكن هناك الزمن الزمن الذي لا يترك شيئا أبدا على حاله حاولت جاهدا طوال حياتي أن تكون دائما في المقدمة ولكن يات. ها أنا أجلس الآن أتصفح جريدتي المفضلة في عددها الأول وقتها قررت أن أكون صحفيا في هذه الجريدة تعلق قلبي بها منذ اليوم الأول اليوم وبعد أن تركتها وحيدة وأحلت إلى التقاعد منذ عشرين عاما أراها فارغة خاوية ليس بها أي مشاعر أو إحساس لا تستغرب الجريدة إن لم تشعر بألام الناس فهي مجرد حبر على ورق إن لم يكن للجريدة إحساس تنقله لكل من يلمسها فهي كالمرأة بدون قلب كالجثة الهامدة لا أعلم هي من تبلد إحساسها أم لم تجد من يبادلها مشاعرها يسقيها الإحساس حسنا الآن أتحسس صفحات عدد الأول من جريدتي التي أفنيت عليها عمري فني عمري وأصبحت جريدتي مثلي جثة هامدة تمت انتقل محمد مباشرة إلى العمل التالي وكان أيضا قصة قصيرة بعنوان الكوكب الدري قصة قصيرة أنا أعشقك طالما سهرت أناجيك هل تشعر بي؟ ماذا تقول؟ كيف؟ ولكن أنا أحبك فعلا نعم لن أرضى بغيرك بديلا وهل يوجد غيرك لأبدلك وأبادله حبي؟ ليس في الكون ما في أبهتك وجمالك انظر حولك كلهم يغيرون منك كلهم يلمعون ولكن ليس في لمعانهم شجنك وعظمتك كبرياؤك وشموخك أنت بالفعل حبيبي أنت من يغيب عني بألاف السنوات وانتظره أعلم أنهم حاولوا كثيرا إيذاءك حاولوا تركك وتبديلك كيف وأنت من تحتويهم ظالمون لا يقدرونك حق قدرك لطالما عاثوا فيك فسادا ولكن خالق الخلق حاميك ليروك بعيني كيف لهم لا يعرفون معنى دموعك كيف لا يحترمون غضبك تعال لنهرب سويا أتمنى أن أكسر ذلك الحاجز بيني وبينك دعنا ننطلق إلى الحرية حيث نبقى هناك سويا أعلم أنه لم يتبقى في عمرك مثل ما فات ولكن لنحيا بحريتنا ما تبقى لنا في عمرنا إنهم لا يعرفون الحب كما أعرفه أنا أطردهم من داخلك ثر انفعل أريهم غضبك الحقيقي هم لا يريدونك ماذا تقول؟ الرحمة عليهم فهم في غفلة مما يفعلون طيبة قلبك هذه أكثر ما يشدني إليك أنا حقا أعشقك تدور في فلك رسمه لك الخالق ولا تحيد عنه تسبح بحمده وأنت من يعطيهم الحياة نعم أعلم أن الله من يعطي الحياة ويسلبها ولكن الله جعلك سببا في ذلك كيف لمجموعة من البشر أن يؤذوا كوكبا بعظمتك لو يروا مساره لهلكوا؟ كم أنت طيب يا كوكب الأرض يا أيها الكوكب الأزرق دري إلى اللقاء أيها الكوكب الطيب وحده الله يعلم إن كانت ستلتقي مدارتنا ثانية أم لا ولكن أعلم أني أحبك هذه كانت رسالة حب كونية أرسلتها نجمة غارقة في عشق كوكب الأرض حيث يلتقي مدارهما كل خمسة آلاف عام وكم أخشى أن يفتن بكلماتها كوكب الأرض في مرة، ويترك مداره، ويرحل معها. تمت. مضى يوم محمد هكذا، دون أن يشعر به، ينتقل بين الأوراق كنحلة تتنقل بين الأزهار، تستقي من بطولها رحيقها، وكان مؤمنا جدا بوجود الرحيق داخل كل إنسان يشعر، وما عليه هو، سوى أن يأخذ الرحيق هذا ويصنع منه العسل يا لها من مهمة ممتعة كم هائل من المواهب وجدها اليوم بين أوراقه تذكر يستطيع العالم أن يتذكرك إن أنتجت شيئا مهما إن أبدعت ولكنه لن يذكرك إن اكتشفت أو علمت المئات من العلماء أو الأدباء من يعرف اسم مدرس اللغة العربية لنجيب محفوظ؟ من يعلم اسم أول دكتور أشرف على أول رسالة دكتوراه لأحمد زويل؟ لا أحد يعلم فقط التاريخ يذكر آخر اسم من والمقترن بالحدث ولكن محمد لم يكن ليعبأ بمثل هذه الطرهات سيظل من يكتشف ويقدم ويعلم هو الأصل كل نجاح له طرفان فضل أحدهم العمل في الظل لينجح الطرف الثاني ويأخذ كامل الشهرة عن طيب خاطر ورضاء نفس المهم في النهاية أن تصل الرسالة للعالم كان محمد ممن يعشقون العمل في الظل لديه رسالة لطالما كتب مؤلفات ولم يكملها ليس عجزا منه ولكن لأنه لم يسع يوما لأن يكون كاتبا فقد كان يرغب أن يقدم للعالم أدباء عظاما وكانت أولى تجاربه أميرة ها هي الآن كاتبة شهيرة وتملك دار نشر ولديها هدف تسعى من أجله
0: جاء ذكر أميرة في خياله ليستوقفه تلك البنت هل حقا ما زالت تحبه؟ إنه يشعر بالانجذاب تجاهها بالفعل ألا تستحق
1: منه كلمة حانية إنه لا يعاملها بشكل سيء ولكنه ولكنه لا يعاملها أيضا بشكل جيد بعد أسبوع بعد أن أنهى قراءة ما أمامه من أعمال ما زال يذكر أميرة بينه وبين نفسه كل صباح تأتيه أميرة تتناول فنجان القهوه في مكتبه وينهيان امور العمل والنقاش فيه ولا يريان بعضهما ثانيه الا في الصباح التالي هي ايضا تعامله بشكل عادي جدا في الحقيقه تعامله بشكل جيد ولكنه كان يتوقع اكثر من ذلك توقع ان تحاول ان تتقرب منه مثلما كانت تفعل في الماضي ولكن شيئا لم يحدث كان على استعداد أن يبادلها حبها فقد كان عليها أن تظهره لم يطلب منها أكثر مما كانت تفعله زمان نعم فهمت الآن إن كرامتها تمنعها من ذلك ولكنها تحبه حيره أمرها إن كانت لا تحبه لما تفعل معه ذلك؟ أعادته إلى الحياة بعد أن كان اعتزلها وإن كانت تحبه لما تفعل ما تفعله الان لما تحاول ان تحرمه من الحياه التي اتت هي بها تحملها له ولكن بعد ثلاثه اشهر من العمل الروتيني اليومي الممتع تخللهم حفل عشاء واحد جماعي لفريق اكتشاف المواهب الشابه وامير وهو بجانب خمسه شباب وقع الاختيار عليهم ليكونوا بكوره انتاج الدار من الاعمال الشبابيه وثلاثة من كبار الكتاب في البلد بغرض تعريفهم على الكتاب الشباب فبالتأكيد دعم هؤلاء الكتاب الكبار سيفيد في التوزيع كثيرا كانت أميرة بالفعل تعلم ما تفعله وكانت على دراية كبيرة بتفاصيل النشر الأدبي وطريقة عمل دور النشر اكتسبتها من عملها في ذلك في فرنسا ولكن ذلك لم يمنعها ابدا من ان تكون متميزه ايضا في الجانب التجاري بعد ان ادارت شركه والدها والتي كانت تعمل في الاستيراد والتصدير بعد وفاته وما زالت الشركه مستمره الى الان وضعت لها نظاما اداريا ومجلس اداره يديرها وتفرغت هي لدار النشر واستغلت ايرادات الشركه في الصرف على دار النشر عقلية رائعة نادرة وهذا ما جعلها تثق في أن تدير دار النشر بنفسها ولقد أثر كل هذا على إدارتها للدار بالايجاب بالطبع طبعا لم تغفل الأميرة في دعوة بعض الصحفيين الكبار المهتمين بالشأن الأدبي لهذا العشاء لم تكن لتنسى تفصيلة أبدا وكنت أنا أحد المدعوين ألم أقل لك إنني أعشق العمل بالظل؟ ماذا تفعل أميرة؟ تحبني أم تستغل خبراتي؟ حسناً اعتذر ليس لدي أي خبرة إذا ما قرنت بها فقط طموح لا ينقصها ودراية بكل ما يدور بمجال الانتاج الأدبي في مصر والوطن العربي خلال العشر سنوات الماضية كقارئ إذا ماذا تريد؟ جعلتني بقربها لتتجاهلني فترد ما فعلته في الماضي. لا، ليست أميرة من تفعل ذلك. لما أشغل بالي هكذا؟ فقط سأركز فيما أنا فاعله، وأستمتع به كما أستمتع. ولكن، ما للأقاحية السمراء قد صرفت عنا هواها أرق الحسن ما سمح. لو كنت تدرين ما ألقاه من شجن لكنت أرفق من آسى ومن صفح غداة لوحت بالآمال باسمة لان الذي ثار وانقاد الذي جمح فالروض مهما زهت قفر إذا حرمت من جانح رفا أو من صادح صدح فيروز إنها تحدثه هو نعم إن أميرة ليست هي من يتجاهله، فقط هي لوحده.
0: بقي له أن يثور. يا له من غبي. حسناً، فليبدأ ثورته. أميرة، تتزوجيني. ثمانية. من رفض ومن تخلّى؟ قالها محمد.
1: بعد أن أتم أناقته كتمام البدر في منتصف الشهر العربي. وقبل أن يأتي الجرسون ذو الزي الأبيض في الأحمر الذي يوحي لك أنه آتى من فيلم عربي قديم بالعشاء الذي طلبه كل منهما في مطعم ريش ذلك المطعم الذي يقبع في ميدان طلعت حرب بوسط البلد والذي كان وما يزال وجهة المثقفين في مصر اختار محمد هذا المطعم تحديدا لعبقه التاريخي ولحمله ذكريات جمعته من قبل بأميرة حين كانوا يحضرون الأمسيات الشعرية لعم أحمد فؤاد نجم والنقاشات الأدبية لأهم الكتاب والمثقفين بالقاعة الخلفية قبل أن تصبح الآن مخزنا للبيرة ولكن ما زال المطعم يحمل عبقة وما زالت أميرة تعشق هذا المكان أيضا ولكن ذلك لم يغير شيئا لا يا محمد انا اسف مش هينفع هكذا قالت اميره وهكذا كان رد محمد اميره اميره انا وجاءهما الجرسون مقاطعا حاملا معه طبقي الاسكالوب مع الخضار السوتي واخذ في رص الاطباق واخذ محمد ينظر اليه بفارغ الصبر واخذت اميره تنظر الى الاطباق محاوله الابتعاد بنظرها عن نظر محمد وعندما أنهى الجرسون عمله وذهب، أخذ معه كل الكلام من على شفتي محمد، فلم ينطق بحرف واحد، كلما كان يتحرك فمه لينطق، كان يحشر به الطعام، ثم يتبعه برشفة ماء، ليبتلع طعامه الممضوغ مع كلماته، وأميرة تتناول طعامها وكأن شيئا لم يحدث، هكذا تعلمت مؤخرا، على يد محمد. فبعد الدرس الأخير لها، تعلمت جيدا كيف تخفي مشاعرها. أما محمد، فكانت الله تنخر في كرامته. إذا لما عادت؟ ود لو يسألها. لقد لوحت له أن يثور، وها هو ثار. أم أي ثورة هي كانت تريدها؟ وهل هو حقا أراد ذلك؟ تبا. لقد أحبها فعلاً. للمرة الثانية يحب ويرفض. مرة يرفض في خنوع، يرفض بحبس حبه داخله، ومرة يرفض في ثورة، ينادي فيها بتحقيق مطالبه، ولكن. الآن أيهما أقسى؟ طعنة من لم تشعر بحبه، أم طعنة من أحبته؟ فصرحها بحبه فرفضت لم تعد أميرة تتناول معه قهوتها الصباحية من أسبوع يقولون إنها سافرت فرنسا لإنهاء بعض الأعمال المتعلقة بشركة والدها هي حتى لم تخبره ولم تحاول أن تتصل به منذ لا لم يسمع منها حرفا واحدا سوى تصبح على خير عندما أوصلته بسيارتها حتى أسفل منزله وانطلقت نظراتها وقتها منعته من التفوه بأي كلمة وغادرت إلى فرنسا في الصباح التالي أم جنونة أميرة أم مجنون الحب أم جننت أنا لماذا لم أتكلم معها يومها لماذا لم أسألها ببساطة لماذا عادت لطالما حاولت أن أصلح خطئي، ولكنها أصرت على الطلاق، كلمة خرجت من فمي في لحظة عصبية، وتمسكت بها هي، كانت رغم كل ما فعلته لم تخطئ بحقي، فقط استفزتني، طلبت الطلاق وألحت، وأنا قابلت إلحاحها، واعتبرت أن مجرد طلبها للطلاق إهانة لي، وقررت أن أرد الإهانة بإهانة أنت طالق يا شيرين. وعندما نطقتها عرفت ما قد فعلت أدركت حجم الجرم الذي ارتكبته إنني لم أرد الإهانة بإهانة أساسا لم يكن في طلبها للطلاق إهانة كلهن يطلبن طلاق أعتقد فقط ليعرفن كم نحن متمسكون بهن هذا هو الطلب الوحيد الذي تداوم الزوجة على طلبه وعمرها ما تمنت أن ينفذ لها زوجها طلبها خاصة لو كانت الزوجة شيري والزوج محمود بعدها اختفت شيري انتزعه من أفكاره رنين هاتفه إيه يا ابن اللي انت عملته ده؟ انت مش هتبطل بقى طريقتك دي؟ يعني البنت تيجي لحد عندك وتحاول تتكلم معاك وانت تسيبها في الشارع معيطه كان يحيى على الطرف الاخر من المكالمه التي افتتحها محمود برد صامت حيث كان يحيى البادئ بالكلام ظل محمود صامتا فاستطرد يحيى منفعلا محمود انت فين دلوقتي طبعا في البيت قوم البس وانا هعد عليك بالعربيه ننزل نقعد في اي حته انا لازم اشوفك دلوقتي حاضر قالها محمود مقتضبا وبعد تبادل سلام انهيت المكالمه وبعد نصف ساعه عاوز ايه يا يحيى عاوز ايه يعني ايه عاوز ايه ما كنتش عاوز تشوفني نظر محمود الى جهه غير معلومه مشيحا بوجهه عن يحيى قائلا مش عاوز اشوف ولا اتكلم مع احد يا سلام ده اسمه ايه اللي انت فيه ده من امتى على العموم انا مش هسيبك علشان عارف بتبقى عامل ازاي في عصبيتك بس اقول لك انت عاوز تشوفني وعاوز تتكلم معايا وعندك مئة سؤال لو ما كنتش عاوز تقابلني كممكن تقول لي مش هنزل او حتى ما كنتش هترد على التليفون انما انت محتاج لي محتاج صاحبك الوحيد صاحبي قالها بسخرية حانقة وهو ينظر الى يحيى الذي صاح به اه صاحبك وبلاش النبي اسلوبك ده علشان انت عارف انه مش بيجيب معايا نتيجه انا مش شري هتسيبني معياطه في الشارع وتمشي ولا هترمي عليا يمين الطلاق هنا انفعل محمود وهو في اوج عصبيته صاحبي صاحبي ايه اللي شايفني قدام عينيه بتعذب وهو عارف ان انا ايه اللي رايحني وساكت صاحبي ايه يا بيه اللي يعرف مكان مراتي اللي دخته وانا بدور عليها وهو عارف مكانها وساكت صاحبي اللي بيجي معايا ندور عليها ويعمل نفسه متعاطف معايا وزعلان عشاني وهو بيضحك عليا من جواه يا عم بقى ارحمني وما تقولش صاحبي يا انت تعرف عني كده برضه ماشي انا هفهمك كل حاجه بس يا ريت تسمعني وفي الاخر تحكم احنا برضه صحاب وانت عارف انا بحبك قد ايه ومليش صاحب غيرك محمود بنظره فهمها يحيى ان اكمل بص يا محمود في الأول كده أنت وشيري صحابي وربنا وحده يعلم معزتكم في قلبي قد إيه وعارف كمان أننا تقريبا متعرفين على بعض في نفس التوقيت وفرحنا وزعلنا مع بعض وأنا عارف أنت بتحب شيري إزاي زي ما أنا متأكد أنها بتحبك سكت للحظة يقرأ فيها رد فعل كلماته على وجه محمود ثم استطرد مكملا حديثة بس أنت عرفني من زمان مش بحب اتدخل في حاجه من غير ما حد يطلب مني وكمان ما بستحملش اشوف حد منكم متضايق او زعلان وفي الايام الاخيره قبل طلاقك انت وشيري كانت المشاكل بينكم كتير جدا لدرجه انكم كنتوا بتتخانقوا تقريبا كل يوم وعمر ما حد فيكم سمح لاي شخص انه يتدخل بينكم حتى اهليكم ولا حتى انا لدرجه ان هم ما كانوش بيعرفوا ابدا انكم اتخانقتوا او اتصالحتوا وطبعا الطلاق كان مفاجأة للكل. علاقة ده باللي أنت عملته. سيبنا أكمل لو سمحت ما تقاطعنيش. بعد ما حصل الطلاق أنا حاولت أتدخل قد ما أقدر ولأول مرة وأنت عارف إني أصلح الموضوع. بس للأسف شيري ما أدتش فرصة لحد لأنها قفلت تليفونها وعرفت أنا وأنت لما رحنا لبيت أهلها وما حد وعرفنا من خالتها إنها سافرت لوالدها الإمارات وطبعاً ما عرفناش بعدها نوصل لها ولا نوصل له هناك. تناول يحيى كوبا كاملا من الماء ثم اكمل حديثه. الامور فضلت كده لحد بعد سنتين، بفتح الايميل بتاعي علشان افعل تسجيلي في الفيسبوك، وانت عارف ان عمري ما فتحت الايميل بتاعي ابدا من ساعتها، وبعدها ما دخلتوش ابدا. لقيت رسايل منها بتواريخ قديمه بتسالني عن اخبارك وبتطمن عليا وعليك. ولما محدش رد عليها قطعت. آخر رسالة كانت قبل الموضوع ده بحوالي ست شهور، وكانت في كل رسالة بتأكد عليا إني ما أقولكش. بصراحة فكرت أقولك، خصوصًا وأنا عارف إنت كنت عامل إزاي وقتها. بس كمان لقيت إن الموضوع هيتعبك أكتر، هتتعذب أكتر لما تعرف إنها هي اللي بتسأل عليك بعد ما طلقتها. خصوصًا وإني ما أعرفش أي حاجة عنها ولا عن مكانها بالظبط. بعتلها رسالة ردت عليها وحاولت أبحث بالإيميل ده على الفيس يمكن لها أكاونت بس للأسف هي كانت أسكه ما كانش للميل ده أي أثر في أي موقع تواصل اجتماعي محمود وقد بدأ يهتم بكل ما بالتفاصيل التي كان يطوق للاستماع إليها وبعدين وبعدين فضلت على كده ست شهور كمان لدرجة اني افتكرت انها خلاص على كده مش هتسأل تاني لحد ما لقيت رقم تليفوني برين بكود دولي انت عارف انا ما غيرتش رقم موبايلي من ايام الجامعة المهم لقيت شيري بتكلمني واول حاجة عملتها انها خلتني امسك مصحف واحلف عليه ان مش لك على اتصالها ده وان هي كل فترة هتتصل علي علشان تطمن عليا وعليك بس من غير معرفك وقالت لي إن ده لمصلحتكم أنتم الاتنين، وإن لو لقيتك في يوم بتتصل بيها أو عرفت إنها بتكلمني هتختفي المرة دي عننا احنا الاتنين ومحدش هيعرف طريقها. وبصراحة أنا اقتنعت بكلامها بالذات الجزء
0: الأخير لما اكتشفت بعد المكالمة إن الكود الدولي ده كود كندا. كندا؟ أيوه بالظبط. ده كان رد فعلي.
1: احنا عارفين قد إيه شيري شاطرة في شغلها بس كمان عارفين انها عندها فوبيا من الطيارات واستغربنا جدا لما سافرت الامارات انما كندا دي كانت مفاجاه ليا الحقيقه وده اكد لي نظريتي انها ممكن تعمل اي حاجه علشان علشان قاطعه محمود قائلا علشان تفضل بعيده عني صدقني يا محمود انا ما كانش قصدي اي حاجه وحشه وانت عارف بس هو الموقف حصل كده انا يا ما حاولت اقنعها انها ترجع بس هي ما كانتش موافقه وكانت بترفض اي كلام في
0: الموضوع ده كانت ردها الوحيد انت ما تعرفش حاجه يا يحيى واي كلام هقوله مش هيفهمك انا حاسه بايه
1: وانت كمان عمرك ما حكيت لي اي حاجه عن اسباب خناقكم صدقني ماشي يا يحيى وبعدين بقى ايه اللي حصل اقصد ايه يعني اللي غير موقفها ورجعها من ثلاث سنين لقيتها بتتصل عليا من رقم محمول من مصر وقالت لي انها رجعت وبس وانها هتحاول تقابلك بس في اقرب وقت هي تكون مستعده فيه لده اه وطبعا فضلت بتستعد لده ثلاث سنين علشان في الاخر تيجي تقول لي خلينا اصحاب احسن مش كده؟ وتقول لي امسك اعصابك ده كويس ان انا ما خبطتهاش بحاجه يحيى بابتسامه كانت غائبة منذ يومين وما كان لها أن تغيب أبدا. أها ما أنت مجنون وتعملها بس يا محمود لو عاوز نصيحتي اتكلم معاها اقعدوا مع بعض من غير عصبية ولا نرفزة اسمع منها أنا متأكد إنها بتحبك دي حلمك يا محمود أنت نسيت يمكن موضوع الشركة ده يقرب بينكم وترجع المياه المجريها يمكن تكون هي بتعمل كده علشان ترجعوا لبعض بس كرامتها بتوجعها من ساعه ما طلقتها صدقني يا محمود شيري بتحبك بجد وانا عارف انت كمان بتحبها قد ايه بس مش فاهم انتوا ليه بتعملوا في بعض كده حاول علشان خطري كان كلام يحيى لمحمود اشبه بالهزل هو من يخبره ان شيري تحبه هو ابدا لم يشك في ذلك كما يعلم هو كم يحبها هي كانت الحب الذي كان يحلم به وكانت هي الحلم الذي لطالما أحبه بماذا توصيني يا يحيى؟ تباً لانفعلاتي أضعتها زمان ولن أسمح أن تضيعها مني الآن ماشي يا يحيى كلمها وقول لها أني موافق على أنها تكون معانا في الشركة الجديدة أنا مش عاوزها تضيع مني تاني يا يحيى مش هقدر والله يا أخي عندها حق ما تبصش في وشك تاني يعني أنت بعد اللي عملته فيها زمان ودلوقتي مستكتر تكلمها أنت وتصالحها؟ يا ابني كلمها صالحها شغل بقى أم البصل اللي في دماغك دي حاضر يا هكلمها هكلمها قالها ناظرا إلى لا شيء أمس انتهينا فلا كنا ولا كان يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيان طاف النعاس على ماضيك وارتحلت حدائق العمر باكيا فهدا الان كان الوداع ابتسامات مبلله بالدمع حينا وبالتذكار احيانا حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا ليلى الوداع نسينا ها هدايانا فيروز لماذا عادت اميره ولماذا عادت شيري لماذا استسلم محمد للحب وهل كان بالفعل يحبها لماذا خضع محمود ولماذا جرحها وهو يحبها فهكذا يكون الحب من المخطئ وهل هناك أحد أخطأ في حق الآخر أو حتى في حق الحب
0: عجبا برأيك أيها القارئ من رفض حب الآخر ومن تخلى عن الآخر أتراني
1: أبالغ أم هذا هو واقع الحب؟ عذراً سيد القارئ ليس لدي إجابة عن هذه الأسئلة ولا تنتظر مني إجابة لها حتى مع نهاية الرواية
0: أنا حتى لا أعلم ما جدوى كتابتي لهذه الرواية لا تنفعل سيدي وتريث. إن وجدت أنت لها إجابة في الواقع فلا تبلغني فقط احتفظ بإجاباتك لنفسك وعندما يأتي الحب الحقيقي جاوب على نفسك أأنت
1: من رفضت الحب أم هو الذي تخلى عنك وقتها فقط ستعلم ما جدوى قراءتك لتلك الرواية نفس عميق فلنكمل قصتنا تسعة الزواج اجتاز محمد باب مكتبه ليجد أميرة في انتظاره بابتسامة كما كانت هي عادتها قبل أن تسافر صباح الخير حمد لله على سلامتك يا أميرة قالها مقتضبا وهو يتحرك تجاه الفتيه الجلد الذي ألقى جسده عليه بمجرد أن وصل إليه حيث كانت أميرة محتلة كرسيه خلف مكتبه كانت أميرة ما زالت تنظر إليه بذات الابتسامة التي لم تفارقها تعلم جيدا عن محمد كبرياؤه وطيبته أيضا تعلم أنها قد جرحته برفضها طلبه للزواج خصوصا بهذه الطريقة كان عندما نطق اميره تتزوجيني قد فرد يده لها بخاطم الزواج وعلى وجهه كافة علامات السعادة والحب أيضا حتى لو لم يكن هو متأكدا من مشاعره تجاهها ولكنها تعلم لقد انتظرت أن ترى في عينيه تلك النظرة انتظرتها كثيرا في الماضي كانت لا تزال صغيرة سارعت بالكشف عن مشاعرها دون أن ترى في عينيه تلك النظرة ثقتها به لم تجعلها تتخيل أنه يمكنه رفض حبها له بهذه الطريقة ولكن كم كنت غبية كنت أراهن ليس على حبه لي، ولكن على أدبه وذوقه، تخيل، فتاة في ريعان شبابها، ينطق قلبها بالحب، لا ينقصها المال ولا الجمال ولا الثقافة، تطلب من حبيبيها الارتباط بها معتمدة على أنه مش هيكسفها ويرفض طلبها، وكأنها تطلب منه أن ينقل لها محاضرة لم تحضرها، وعند هذه النقطة اتسعت ابتسامة أميرة جداً لتكشف عن أطقم من فصوص تشع بريق الماس تضيء فتخطف الأبصار وسط اندهاش من محمد الذي ظل صامتاً منتظراً ردها على سلامه الذي ألقاه لحظة دخوله أتعرف؟ لطالما كنت أتمنى أن أرى تلك النظرة في عينيك
0: الاندهاش لا مرة ثانية لا في أذن محمد من أميرة الحب أتلعبين معي؟ أنا موافقة هكذا ببساطة؟ ألم تفعلها من قبل بنفس البساطة؟
1: أتردينها لي؟ لا فقط أردتك أن تشعر ما شعرت به في الماضي لماذا سافرت دون أن تخبريني؟ زمان أم الآن؟ قالتها بابتسامة
0: خبيثة ألم أقل لك لا تلعبين معي؟ أحبك لماذا سافرت لأشتري
1: فستان الزفاف وهل تتوقعين أن أكرر طلبي بعد أن رفضته بهذه الطريقة؟ ومن قال إني في
0: انتظار طلبك مرة أخرى؟ بمعنى أتتزوجني؟ مجنونة بل قل عاد إلي عقلي أحبك ليس هذا
1: الوقت ولا المكان المناسبين لهذا الكلام يا أستاذ محمد هذا مكان عمل قالتها بدلال ماكر
0: أهذه دعوة للعشاء؟ أعشق الذكاءك حسناً الساعة الثامنة ريش؟ طبعاً ثم قامت مغادرة المكتب
1: لأول مرة يلفت نظر محمد أناقتها التي يعلمها جيدا كانت أميرة أقرب في الشبه لفينوس ولكن لم يكن محمد ينشغل بذلك فيما قبل فمن عاشق النظر إلى القلب تعف عيناه عن رؤية الجسد والحقيقة أميرة ما كان ينقصها لا روعة القلب ولا دقه الجسد فقد كانت تملك المواصفات القياسيه للجمال طبقا للشروط التي وضعتها منظمه جمال الاجسام الكونيه اما قلبها فكانا انا لم اتناول قهوتي الصباحيه بعد سادخل مكتبي الذي لم ادخله منذ وصلت واعود اليك لنتحدث في اخر اخبار الدار واتناول قهوتي معك لدينا معرض كتاب قادم، ولابد أن نكون مستعدين. قالت كلماتها التي قاطعت تفكير محمد، وغادرت سريعاً، فيما اكتفى هو بإيماءة من رأسه، مبتسماً يودعها بنظراته، ثم تنهد طويلاً ونهض مغادراً الفتيه الموجود خلف مكتبه، وانغمس في العمل. (ننهو تشوكلت يا شمس لو سمحت) تحت امرك يا فندم، تحب معاهم شوكولات كيك؟ او تشيز كيك؟ شكرا، لو احتجت اي حاجه هطلب منك اكيد مش هتكسف. قالها بابتسامه، انت تؤمر يا فندم، يبادله نفس الابتسامه التي يتمتع بها جميع العاملين بسيلانترو فرع شارع جامعه الدول بالمهندسين. تبادل محمود نظره طويله ولم تفارقه الابتسامه وان كان يشوبها بعض التوتر مع شيري ها يا محمود كلمتني وقلت لي عاوزين نتكلم ها عاوز تقول ايه بالراحه بس ايه الدخله دي انا عارف إن اتنرفزت المره اللي فاتت وما كانش ينفع اسيبك بدات تلوح في افق وجه شيري الملائكي بوادر ابتسامه قبل ان يكمل محمود بس انت برضو اللي كان كلامك مستفز يعني ايه باصحاب ده اللي كانوا ماشيين مع بعض ما ينفعش بعدها يبقى أصحاب جاية أنت تقولي لي نبقى أصحاب بعد كل الحب ده وبعد ما كنا متجوزين ناقص تقولي لي اعتبرني أختك قالها بحدة وبصوت مرتفع قليلا مما أزال كل أثر ممكن من ابتسامة كانت تحلم بالارتسام على وجهها قبل أن تقول بص مفيش فايدة فيك أنا ماشية طب خلاص خلاص أقعدي ممسكاً بيدها برفق دافعها أن تجلس مكملاً. همسك نفسه. أنا موافق على فكرة إنك تكوني معانا في الشركة. مش خوف منك على فكرة. بس علشان
0: علشان انطق بقى. وحشتيني على فكرة. يا أخيراً نطق.
1: هذا ما دار في خلد شري قبل أن تقول بصوت حان رقيق. يملؤه الخجل وانت كمان وحشتني يقولون ان من تزوجت يزول عنها الاحساس بالخجل قليلا خاصة امام زوجها ولكن ما ارتسم على وجه شيري في هذه اللحظة هو ان وجهها طلي بالمادة الخام للخجل تلك المادة التي تفوح رائحتها بعبق الازهار ويقترب لونها من الوردي والتي لم يصل واضع الجدول الدوري الحديث للمواد التي في الكون للصياغ الكيميائية لها فقد تستطيع أن تراها وتشعر بها ولكنك لن تستطيع فهمها لسه بتكسف مني زي زمان؟ وحشتيني أو يا شيري أنا مش عارف أنا كنت عايش إزاي الأيام والسنين اللي فاتت عدوا علي بنار بتنهش فيا دورت عليك في كل مكان بيتنا زي ما هو، أنا ما غيرتش أي حاجة،
0: رفضت إني أرجع أعيش مع أبويا وأمي وعشت في شقتنا، كنت حاسس إنك راجعة، كل يوم كنت بحلم بيكي، كنت النور اللي في أحلامي، على فكرة، لسه أول ما بروح بقلع هدومي وأرميها مطرح ما بقلع، فاكرة؟ كنت دايما تشيليها من غير ما تعترضي وأنا كنت أتكسف منك. بس ما كنتش مبين بس انت كنت بتاخدي بالك وتقولي لي يا حبيبي انا هنا علشان راحتك
1: طول ما انت شايلني في عيونك انا هفضل شايلك في عيوني يا
0: انا حتى ما غيرتش اي حاجه في البيت حتى الفازه اللي اتكسرت يوم يوم الخناقه لسه مكانها بدات عينا شيره المعاني بقطرات الندى
1: التي سطعت على بؤب عينيها الذي يشبه لورق الشجر لوناً
0: ورقة هامسة باسترجاء محمود علشان خطر بلاش الكلام ده أنا عمري ما نسيته
1: ولا عمري نسيت ذكرياتنا سوا انت ما تعرفش السنين اللي فاتت عدت عليا ازاي خلينا نفتح صفحة جديدة من غير ما تصعبها علي وعليك عندما أنهت كلماتها القصيرة التي كانت تخرج من بين شقي قطعه فروله هما وسيلتها للكلام يطلق عليهما بين باقي البشر شفتين كانت كلماتها اشبه بالنهنها من انفعالها وتأثرها تلك القطرات من الدموع التي تسقط على مرمرى خديها لطالما زلزلت مشاعره وحطمت كبرياءه فقط في ذلك اليوم لم تسقط دموعها تلك الدموع التي كانت كفيله بانهاء اي خلاف بينهما كانت جامده ومصره اصرارا عجيبا على الانفصال ليتها بكت هي تعرف كيف تنهي الخلافات بالدموع تبا لي تلك الدموع التي تشبع جوع عن جهيتي وعصبيتي شخصيتها قويه وانا ايضا كنت احب شخصيتها القويه واكره شعوري بقوتها تلك ذلك ما كان يجعلني انفعل سريعا كانت تلفحني شمس قوتها في عز حرارتي فتفور كرامتي فاظما فترويني بدموعها فاهدا ثم نقضي ليله من اجمل ليالينا اني احبها حقا وهي تعلم ولكنها ايضا كانت تعلم أن دموعها ترويني ولم تبخل علي ولم أبخل أنا في طلبي للمزيد فازدادت دموعها وازداد ارتشافي لها حتى جفت ولم أعي أنا الدرس فعاقبتها بموافقتي على الطلاق ولكني في الحقيقة عاقبت نفسي قتلت نفسي بنفسي وقتلتها معي ليس لها أي ذنب ذنبها الوحيد أنها ساعدتني على إدماني تلك الدموع وها هي تعطيني الآن جرعة أخرى
0: لا أرجوك كفي عن البكاء فالأعطش أنا حتى الموت أو أشرب من دموعي دماً
1: حتى أغتسل وأتطهر كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وإنت تحلالك دموعي وهي عمري ثلاثة أشهر مرت أنا محمد وأميرة كل الاستعدادات للفرح تم تجهيز شقة الزوجية حيث أصر محمد أن تعيش هي معه في شقته المتواضعة وهي لم تكن لترفض له طلبا فقد كانت تحبه بصدق وتعشق رجولته كان قد اتفق على أن يتم زفافهما مباشرة دون خطوبة فلم يكن هناك وقت أكثر ليضيعه. وحددوا الموعد بعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب أول معرض كتاب للدار الجديدة والتي قدمت خلاله أكثر من موهبة شابة سيكون لها شأن عظيم في الوسط الثقافي كما لم تفوت أميرة بعض الأعمال القوية لكتاب كبار بجانب الأعمال المترجمة والكتب الأجنبية تعرف أميرة كيف تستغل إمكانياتها وعلاقاتها أيضا محمد قام بعمل رائع وأنهي المعرض واحتفل بأول نجاح لهما مع بعضهما وجاء موعد الزفاف كانت أميرة ترغب أن تقيم حفل زفافها في فندق الفور سيزون بالإسكندرية على أن يقضي ليلتهم الأولى به، ويسافر في رحلة الهانيمون في رحلة بحرية لمارسيليا، كلاهما يعشق هاتين المدينتين الساحرتين، ولكن بالطبع محمد رفض نظراً لإمكانياته المادية، فاتفق على أن يتقاسم الأمر، وكل ينظم شيئاً حسب ما يرى، محمد سيقوم بالتجهيز للفرح، وهي الهانيمون وقبل محمد على مضض لم يرد أن يفسد عليها فرحتها ولكنه أيضا جهز لها مفاجأة كان له صديق قديم لديه شركة سياحية وكان صديقه مشاركا في باخرة هي الأولى من نوعها للأفراح وأعياد الميلاد العائمة في مياه بحر الإسكندرية من الميناء تبحر السفينة حامله العروسين والمعازيم في رحله بحريه كامله داخل المياه الاقليميه المصريه وتعود بهم في نهايه اليوم كانت مكلفه ولكن صديقه ساعده اراد ان يفعل لها شيئا مختلفا هي ليلتها بل ليلتهما لابد ان يسعدا قدر استطاعتهما وهو لم يكن ابدا ليبخل لم يكن فقيرا ولكن ليس غنيا بقدر اميره اخذ عهدا على نفسه ان يبذل كل ما يملك من غال ونفيس من اجل اسعادها تحملته كثيرا تحملته عمرا ولم يكن ليبخل عليها حتى بعمره ولكن لم يكن يتخيل ان تضحيته ستاتي سريعا كل شيء كان مرتبا له بدقه تامه مراع كل شيء عدا ما حدث، كان موعد الفرح محدداً له الرابع عشر من فبراير، يوم عيد العاشقين، هكذا قرر، ولكن صديقه حذره من صعوبة الجو في هذه الفترة من السنة، خاصة في الأسكندرية الشهيرة بنواتها في هذا الوقت، فالبحر ليس له أبداً أمان، فما بالك به حين يثور؟ أبحرت الباخرة المتأنقة باللون الأحمر حيث شارفت أن تحلق في السماء من فرط الرومانسية التي تفيد منها من ميناء الإسكندرية رغم التحذيرات ولكن محمد أصر وصديقه استخدم علاقاته للحصول على التصريح اللازمة ليس محمد من يرفض له طلباً كانت أجمل ليالي عمرهما أو هكذا ظن لم يكن الحضور كثيراً فقط انحصر على المعارف والأصدقاء. قدم محمد لأميرة خاتم الزواج واستفرحت الجميع وطبع على جبينها قبلة تفيض بالحنان. كان الجميع داخل القاعة الزجاجية فرحين بالعروسين غير عابئين بثورة الجو والبحر بالخارج. رقصا على أكثر أغنية عاشقاها. طالما تمنت أميرة أن يهديها لها، طالما حلم هو أن يهدي هذه الأغنية لحبيبته. بين أحضانه أميرة ترقص على نغمات تسري في أوصالها. في كلام لما بيتقال بيغير كل حياتنا معاه. على اللي بيستاهلوا ندور طول العمر ونستناه. أنا من اللحظة دي بقول لك إني بحبك أكتر مني. انت اللي عشانك بكتب شعر انت اللي عشانها بغني تتجوزيني مش عاوز غيرك في الحياه اوعي تسيبيني من غير ما اتكلم انت بتسمعيني علشانك اطول السما لو حبتيني تتجوزيني انا من اللحظه دي بقولك اني بحبك اكتر مني هكذا همس في اذنها وهما يرقصان وهي بين احضانه ثم دار في حركه مفاجئه في نصف دائره بحيث تبادلا الاماكن وهو يحتويها بين ذراعيه وسقط سقط محمد ارضا عائما ليس في مياه البحر الذي يحتضن زفافهما ولكن عائما في دمائه وابتسامته لم تفارق شفتيه تتجوزيني مش عاوز غيرك في الحياة اوعد سبيني ما زالت الأغنية تتردد في سماء القاعة ولكن جسد محمد كان مقطعا ينزف من كل شبر في جسده مع اشتداد هواء النوة بالخارج انخلعت تمثالاً خشبيا لكيوبيد يرقد وراء زجاج القاعة الشفاف الملون بالأزرق المحيط بمسرح القاعة والتي كان يرقصان عليه ليحطم بكل قوته الزجاج السميك ليرشق في كل قطعة من جسدي أول ما يقابله ليدميها أو تقابله كانت أميرة هي من تعطي ظهرها للزجاج الذي كان يواجهه محمد الذي احتضنها ودار بها نصف دورة في لحظة ليتبادلا الأماكن و يحميها وبالفعل حماها وتلون فستانها باللون الأحمر لون دماء محمد وثارت النوة مرة ثانية ولكن هذه المرة من وجهة أميرة الأمطار من عينيها والعاصفة من نحيبها عليه والاهتزاز من زلزال بداخلها كل
0: ذرة بها تنتفض حتى سقطت هي الأخرى مش عاوز غيرك في الحياة، اوعي تسيبيني. عشرة دكتور أيمن القاضي إيه اللي بيحصل ده يا أيمن؟ الحلم بتاع امبارح زي ما يكون حقيقي، أنا حسيت بكل حاجة
1: بجد، حتى الإحساس بالألم، حتى لما صحيت كان بيتهيألي إن كل ده مر علي قبل كده. اديك قلت بنفسك بيتهيألي يا ابني كل دي تهيؤات خيالات بيصنعها عقلك الباطن بسبب الظروف والمشاكل اللي حصلت لك في السنين اللي فاتت ما تنساش اللي مر عليك ده ما كانش سهل تهيؤات انا اتجننت ولا ايه ايمن <تصفيق> اتجننتي ايه بس منه لله التلفزيون بوظ دماغكم دي مجرد احتباسات نفسيه أفكار وخيالات مش لاقيه مكان للظهور في أرض الواقع فبتخلق لنفسها عالم افتراضي للخروج فيه وأنسب عالم لده عالم الأحلام إنما ده ما يمنعش إنك ممكن يمر عليك موقف وتحس إنك شفته قبل كده ديجافو حاجة زي كده بس مش بالظبط مش شرط الموقف اللي انت شفته ده يكون حصل معاك بس ممكن يكون نفس الإحساس عارف لما كون نتجوز وبتحب مراتك جدا وعايشين مع بعض وبعد مدة طويلة تحصل حاجة تفرقكم لو حصل وقابلت واحدة تانية وتهيأت نفس الظروف اللي كانت بتبقى محيطة بالموقف مع مراتك الجديدة ممكن تشعر بنفس الإحساس وأكثر من كده كمان انت ممكن أصلا تعيش داخل الموقف وتبقى شايف صورته الجديدة هي صورة زوجتك اللي مش موجودة أصلا غير في عقلك الباطن نوع من تكرار المشاعر الجزء المسؤول عن الهلاوس أو التخيلات في المخ بيستجيب لرغبتك فبيرسم لك الموقف زي ما أنت متمنيه بالظبط، وده مرضي ولا طبيعي؟ اعتدل دكتور أيمن في جلسته إلى الوراء معدلا وضع نظارته بطرفي إصبعه، ثم تناول قلما من على المكتب أخذ يلوح به وهو يتكلم وكأنه في محاضرة علمية قائلا: المرض النفسي عموما هو عبارة عن تصرفات إنسانية عادية جدا بس زادت عن معدلها الطبيعي فأصبحت مرض نفسي وده بيختلف عن المرض العقلي اللي غالبا بيكون محمود مقاطعا ملوحا بيده والنبي أيمن ارحمني من محاضراتك دي أنا صحيح جايلك بصفتك دكتور نفسي شاطر وعارف كل حاجة عني من زمان بس ما تنساش حاجتين مهمين أولهم إني بكره الدكاترة عموما وبالذات. الدكاترة بتوع المجانين دول. والحاجة التانية إننا أصحاب من زمان. السبب التاني ده ما يشفعليش عندك يا أخي إنك ترحمني من محاضراتك دي. <تصفيق> حبيبي يا حودة، هعمل إيه طيب من ساعة ما سبت التدريس في الجامعة علشان أتفرغ للعيادة اللي بقيت مضطر أقضي فيها معظم اليوم وأنا مش لاقي حد أشرح له نظرياتي العلمية. وبعدين سيبك بقى من موضوع الأحلام ده وأنا هديلك علبة دواء على حسابي. تخلصك من موضوع الأحلام ده صحيح هي عينة مجانية بس يلا مش خسارة فيه يا سلام يا أيمن مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه قليل الأصل يا ابني من يومك عد الجمايل قول لي بقى أخبارك ايه احنا بقالنا سنه ما تقابلناش. انت ايه يا ابني لسه ما اتجوزتش انا مش عارف انت عايش ازاي من غير نسوان طب ده انا لو ما اتجوزتليش مرتين ثلاثة في السنة عرفي بحس اني مش عايش حاسبي الله ونعم الوكيل وهي صفة مرات يحيى محرمة عليه شوفك من شوية طول الوقت متخيلة انك هتاخده تجوزه واحدة تانية عليها سمعتك بقت زي الزفت من ايام الجامعة والله انت فاهم غلط انت يبني اللي سمعتك زي الزفت واحد قاعد يحب في واحدة اربع سنين ولما اتجوزه ما كملوش مع بعض سنة واتطلقوا ومن بعدها ما بقاش لي اي علاقات نسائية طب قبل العملية وكنا بنقول ماشي معذور قلبه تعبه وخايف عليه إنما بعد العمليه ما عندكش عذر تصدق أنا بيتهيألي إن سبب المشكله اللي حصلت لك في قلبك دي سببها إنك قعدت بتاع سبع سنين بعيد عن الحريم بيتهيألك قالها محمود ثم وقف ولف دائرا حول مكتب دكتور أيمن ثم فتح ثلاجة صغيره بجانب المكتب وتناول منها زجاجة ماء صب منها كوبا وأمسك به وناوله لايمن ثم فتح زجاجه الدواء التي نصحه بها لتخلصه من احلامه التي تزعجه وتناول منها حبه وناولها لايمن قائلا خذ دي وانت تتخلص من كل التهيؤات اللي بتجيلك لم يستطع محمود ان يخبر دكتور ايمن صديقه القديم عن موضوع الكتاب ربما لم يرغب عندما يخبر المريض طبيبه المعالج بعرض من أعراض مرضه تتكون داخله رغبة في أن يجد له حلا منها ربما هذا العرض بالذات لم يكن يرغب بالتخلص منه ولم يكتب يوما ولم يحاول الكتابة ولكن ما يشعر به بداخله يجعله يكمل ما بدأه خاصة بعد ظهور شيري في حياته مرة أخرى سيكمل الكتاب سيكمل حلم لم يكتمل بعد أن انصرف محمود ظل أيمن وحده يفكر ترى هل لعملية محمود القديمة علاقة بما يحدث له الآن لقد قرأ ما يشبه ذلك في دورية علمية قريبا كما تحدث عنه كثيرا من العلماء المسلمين ولكن ما زال الموضوع قيد البحث لو صح ذلك سيكون محمود أول حالة يتم تسجيلها في مصر من هذا النوع ستكون معجزه معجزه بحق فلاش باك انا الآن قوي يا ايمن على محمود انا مش فاهم فيه ايه ما كان كويس فجاه كده بقى قلبه وجعه وبيغمى عليه كتير وبتجيله نوبات كحه فظيعه انا مش فاهم حاجه لا يا يحيى محمود مش كويس محمود قلبه تعبان من زمان وبياخد ادويه منشطه لعضله القلب هو اللي ما كانش عاوز يقول لك اصلا كل الدكاترة مش عارفين فيه ايه كله محتار عضله القلب كسلانة بشكل غير طبيعي ورفض العمل نهائيا طول السنين اللي فاتت دي وهو ماشي بمنشطات علشان القلب يشتغل لحد ما قلبه رفض يستجيب لأي حاجة وقف يحيى مجدوها غير قادر على الرد متفاجئا مما يسمعه محمود صديق عمره مريض بهذا الشكل وهو لا يعلم طب ازاي يا أيمن؟ ازاي أنا معرفش حاجة زي كده؟ ازاي كان تعبان كده ومحدش يقولي؟ ومن إمتى؟ وسببه إيه أصلاً الكلام ده؟ وإزاي محدش من الدكاترة عارف يعالجه؟ صدقني يا يحيى ده كان طلبه وأنا دكتور وما كنتش هقدر أقول لحد من غير إذنه ده كان هيأثر عليه أكيد. وبعدين أصلاً موضوع قلبه ده سبب حالته النفسية ولو إن الكلام ده غير علمي بس مرض محمود اصلا من بدايته مش مفهوم، كمان هم الدكاتره مش مش عارفين يعالجوه، هم مش عارفين اصلا يشخصوا حالته. ازاي يعني مش مفهوم؟ فهمني اكتر. بص انا هحكي لك الموضوع من اوله. محمود بعد ما انفصل هو وشيري وانت عارف طبعا هو كان عامل ازاي من بعدها نفسيته بقت تعبانه جدا، بقى نمطي قوي، ما بقاش بيخرج ولا بيهزر ولا بيعمل اي حاجه غير انه يا بيقرا يا على حتى مش بيكلم حد عليه والصبح في شغله اللي بيأديه بنمطية شديدة بعد كده بدأ يلاحظ حاجات بتحصل له ما كانش فاهمها وبعد كده كلمني يسألني حاجات زي ايه؟ يعني مثلا ما بقاش يشعر بأي مشاعر جنسية من أي نوع في الأول كان فاكر ان الموضوع ليه علاقة ببعده عن مراته خصوصا انه كان متعلق بيها أوي وفرقهم اللي تم بسرعة ده أثر فيه أوي لكن الحقيقة أنا شكيت لأن بعد مراته عنه خصوصاً إن هما ما كملش على جوازهم سنة المفروض تكون نتايجه عكسية يعني يحس إنه ميال الموضوع ده أكتر من أي وقت وده ما حصلش وبعدين حاولت أعالجه بطريقتي بالضبط عرفته على واحدة تبعي وزقتها عليه كأنها عميلة عنده في البنك وطبعاً أنت عارف محمود ما كانش ليه في العط قبل ما يتجوز فما بالك بعد قصه الحب دي المهم الموضوع ما جابش معاه نتيجه لحد ما انا اقنعته مره انه لازم يطمن على نفسه والموضوع ملوش علاقه بالخيانه ده مجرد اختبار ليه ومره مش هتفرق واقتنع طبعا اقنعته بس الموضوع ما جابش نتيجه للاسف وده خلاني شكيت ان ده ممكن يكون سبب انفصاله عن شيري خصوصا ان ما كانش في حد مننا يعرف ايه سبب انفصالهم وهنا بس قررت اتدخل كدكتور وانسحب كصديق أخذ نفسا عميقا من سيجارته ثم أردف له على شوية تحاليل عملها وعرضتها على دكتور متخصص في أمراض الذكورة وهنا كانت المفاجأة محمود كان سليم مية في المية يحيا وقد لانت ملامحه قليلا ولكنه ما زال محتفظا بتوتره أمال كان إيه سبب ده كله؟ ما انا لك في الكلام اهو الدكتور نصحني ان اعمل له اشعه على القلب وهنا بانت كل حاجه محمود قلبه ما كانش سليم كان القلب بيضخ الدم بشكل بطيء لدرجه خلت فيه قصور في معظم وظائف الجسم الحيويه يعني كمان بدانا نلاحظ عسر هضم مغص كلوي تنميل في الاطراف بالبلدي كده قلبه ما كانش عاوز يشتغل يا بيشتغل بالقدر اللي يحافظ على محمود على قيد الحياة بس كأنه ميت وأنا كنت فين؟ أنا أول مرة أسمع الكلام ده محمود صحيح كان باين عليه شوية أنه تعبان بس مش للدرجات دي وأنا كنت فاكر أنه مجرد تعب نفسي مش أكتر أنت عارف محمود مش بيحب يبين تعب ولا بيشتكي بس هو فعلا كان تعب نفسي إنما واضح أن اعضائه كمان كانت بتعاني معاه وده طبيا ممكن؟ أحيانا في بعض الأمراض النفسية الواضحة بيحصل تأخر في الحالة الصحية للمريض وأشهرها هي الجلطة الدماغية أو زي ما بيسموها أهلنا النقطة أو الشلل وده بيبقى توقف الأطراف عن العمل وعدم القدرة على السيطرة عليها من غير سبب عضوي وبعدين ولا قبلين عرضت على استشاري قلب وأوعية دموية مشهور جدا وكتب له على منشطات ياخدها بحساب ونصحني أن أستمر معاه في العلاج النفسي من غير أدوية لأن معظم أدوية العلاج النفسي مثبطة لعمل عضلة القلب وفعلا القلب استجاب ومن وقتها وهو ماشي على العلاج وحالته تحسنت جدا والقلب رجع يعمل بشكل طبيعي وكمان حالته النفسية اتحسنت وبطلنا جلسات العلاج النفسي لحد ما لحد ما إيه؟ لحد ما كلموني النهاردة وقالوا لي أن محمود أغمى عليه في البنك ونقلوه المستشفى انت عارف بيبقى فيه ملف لكل موظف فيه اسم ورقم التليفون الدكتور المعالج ليه لو بيعاني من اي حاجة ومحمود كان سايب اسمي انا ورقمي وجيت لقيته لقيته في العناية المركزة وقلبه متوقف عن العمل تماما ومش مستجيب لأي ادوية او حتى مستجيب لجهاز الصدمات واقف ايوة يعني مات لا يا اخي بعد الشر جميع اجهزة جسمه الحيويه شغاله لانه محطوط على الاجهزه بس يحيى وقد ذهب في نوبه من البكاء بس هيموت اول ما هيشيلوا الاجهزه مش كده لا مش ده قصدي هو انت كلامك صح بس انا اتفقت مع الدكاتره هنا اننا نحافظ عليه كده لحد ما احاول اعمل اتصالاتي ببعض اصدقائي بمعهد الدكتور مجدي يعقوب باسوان الجديد يمكن نقدر نلاقي حل لمشكلته هناك بس برضو مش ده الموضوع هو لسه في حاجة تاني؟ اه الدكاترة بيقولوا ان قلب محمود سليم يحيا وقد بدا عليه علامات الاستغراب وعدم الفهم الممزوج بالتوتر سليم ازاي يعني؟ انت مش قلت انه مش شغال خالص؟ ايوة بس ما فيش حاجة اسمها في الطب مش شغال ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب ممكن ما يكونش ظهر لنا احيانا بس في النهاية بيبقى فيه سبب. لازم يكون فيه سبب مادي لده. أي شيء بيحصل في جسم الإنسان بيكون سببه حاجة من الاتنين يا إما إصابة خارجية زي مثلا ميكروب أو فيروس أو بيكون سبب داخلي بتلف العضو زي تليف الكبد أو السرطانات أو ما شابه. إنما قلب محمود ما فيهوش أي شيء من الكلام ده. وده ليه معنى؟ ليه معنى
0: بس مش منطقي أبدا. إيه هو؟ إن قلب محمود مش عاوز يعيش سألوني الناس عنك يا حبيبي
1: كتبوا المكاتيب وأخدها الهوى بعز علي
0: غني يا حبيبي لأول مرة ما بنكون سوا قلبه متعلق بها وهل للقلب ذاكرة؟
1: بالقلب نحب ونكره ونحيا ونموت ولكن ماذا إن أعلن قلبنا عصيانه علينا ترى أيمكننا أن نتحداه طالما سأل نفسه كل من وقع في الحب أسمع كلام عقلي أم أمشي وراء قلبي وكأن قلبك غبي أعمى وعقلك هو ذو الرؤية والرجاحة عقلك هو ما يتحكم في كل تصرفاتك ولكن ألم تسأل نفسك يوما ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى القائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة الرعد الآية الثامنة والعشرون وهو القائل أيضا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبط له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صورة الحج الآيات الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون في هاتين الايتين العظيمتين إشارة إلى عمل القلب وليس كما أخبرنا العلماء من قبل أن القلب مضخة فقط تضخ الدم ولا علاقه لها بالعواطف او المشاعر لماذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ان الايمان ما وقر في القلب وصدقه العقل ان للقلب ذاكره خاصه به ان كان الذاكره العقل تحفظ الاسماء والصور فان ذاكره القلب تحفظ كل ما نشعر به ما نؤمن به ما وقر في نفوسنا ان فقدت الذاكره وانت تكره انسانا ستظل تكرهه حتى بعد فقدانك لذاكرتك وان احببت انسانا ستظل تحبه فالانسان لا ينسى ربه الذي ظل يعبده وامن به حتى بعد فقدانه لذاكرته انا ذاكره القلب يا سيدي قلب محمود الذي ظل على عهدي، حتى وان نكثت بالعهود العقول والالسنه فاعلن الان اعتراضي حتى تعيد لي حبيبتي كما أضعتها أو لتبحث لك عن قلب آخر لتحيى به أحد عشر القلب نجح دكتور أيمن في إجراء الاتصالات اللازمة والإجراءات المطلوبة لنقل محمود في طائرة إسعاف مجهزة حيث لم تكن سيارة الإسعاف لتوفر العناية اللازمة لنقله إلى أصوان بهذه الحالة وبالفعل ثم نقله وهناك بدأ دكتور القلب المشهور مجدي يعقوب في بحث حالته وكلف الفريق المعاول له بإجراء كافة الفحوصات اللازمة التي لم تؤدي في النهاية إلا إلى حقيقة واحدة وهي أن قلب محمود قد رفض العمل نهائيا وقد ضن عليهم حتى بإبداء الأسباب هكذا ولتفعل عقولكم ما في استطاعتها وهنا كان قرار دكتور مجدي شيئا واحدا لابد له من عملية زرع قلب في السابق كان لابد أن يسافر المريض إلى الخارج لإجراء تلك العمليات ولكن الآن الخارج هو الذي أتى إلينا فأعظم دكتور في عمليات زرع القلب في التاريخ مصري ويحيا على أرض مصر وليت مصر تدرك ذلك بقي أهم ما في الموضوع القلب الذي سينقل له فصيلة دمه نادرة وإن وجدها من ذا الذي سيعطي له قلبه؟ من؟ ما زال محمد يقبع تحت رحمة الأجهزة اللعينة في المستشفى قطع زجاج قطعت كل ما يمكن تقطيعه به كليتيه تهتكتا كليا وكبده لم يعد يصلح حتى للشواء بخلاف قطع الزجاج التي تحولت إلى رصاصات استقرت في نخاعه الشوكي حتى جمجمته لم تسلم من هجوم الرصاصات الزجاجية فقد حماها بكل ما يملكه من أعضائه لحجبها عن مرمى الزجاج المهشم مسألة وقت كما قال طبيبه المعالج إنه يلفظ أنفاسه الأخيرة بل قل إنه ميت إكلينيكيا فقط قلبه هو السليم وكأنه كان يعلم وكأن له دور اخر عليه ان يؤديه عندما اتى دكتور مجدي يعقوب منذ ثلاث سنوات ليفتح معهد القلب باسوان فرح محمد جدا بهذا الخبر وهذه المبادره من الدكتور العظيم وقرر ان يتبرع باعز ما يملك له بقلبه كتب وصيته التي سجلها وارسل منها نسخه لمعهد الدكتور مجدي يعقوب للقلب بأسوان يبلغهم أنه حين وفاته سيتبرع بقلبه ليحيا به شخص غيره إن كان قد فارق الحياة فعلى الأقل يبقى قلبه حيا أصبح جسده كله مهشما عدا قلبه وترك أميرة بجسدها كله سليما وقلبا محطما هي لم تفق من غيبوبتها بعد وكأنها ترفض أن تستيقظ قبله وكأنها تعلم ولكنها لا تعلم الحقيقة بعد أن أتى الطبيب المعالج ليبلغ نادين أخت محمد الكبرى وهي منهارة تماما خارج غرفة العناية المركزة تقرأ له القرآن أن محمدا قد مات وبقي أن يفصلوا عنه الأجهزة مر خمسة عشر يوما دون أن يحدث شيء فقط قلب يرفض التوقف وجسد أعلن استسلامه وهنا لم يكن أمام نادين إلا أن تنفذ وصية أخيها وأبلغت الطبيب بها وقال لها إن ذلك لابد أن يتم عن طريق أطباء معهد القلب بنفسهم وبعد التأكد من صحة الإجراءات القانونية حيث أن القانون المصري يمنع تجارة الأعضاء ولكنه لا يمنع التبرع بها وبالفعل تمت الإجراءات دفن محمد بدون قلبه وظل قلبه ينبض وسط أجهزة تحافظ عليه إلى أن يأتي من يحتاجه ولكن هذه الفصيلة نادرة ترى من سيحمل هذا القلب وما زالت أميرة في غيبوبتها ترفض الاستيقاظ ترفضه بشدة هو اللي حصل يا شيري لم تتمالك شيري نفسها ودموعها تغرق وجنتيها وهي تسمع كلام محمود وما مر به من جراء بعدها عنه وكلماتها ترفض مغادره شفتيها شفت جرالي من بعدك بابتسامه حنونه أه انا اسفه شيري وقد ملكتها رعشه تفيض عشقا عرفت ليه تنرفست لما قلتي نبقى أصحاب أنا اتغيرت يا شيري ما بقتش محمود بتاع زمان وإن كنت لسه بحبك أنا بحبك بكل جوارحي بكل خلية بتنبض في جسمي حتى لو شالوا قلبي لي بدلوا ألفين قلب غيره برضو بحبك وأنا والله بحبك حقك علي يا محمود بجد أنا أسفة أنا اللي آسف يا شيري آسف على كل لحظة أسيت عليك فيها آسف على عصبيتي اللي ما كانش ليها أي مبرر أو سبب. آسف على كل لحظة كنت سبب في دمعة تنزل من عينيكي فيها. علشان خاطري، خلينا نبدأ مع بعض بداية جديدة. خلينا نكمل حلمنا بتاع زمان، فاكرة؟ بدت ملامح ابتسامة على وجه سيري سريعا ما انسحبت بانفجار آخر من عينيها التي تفيض دموعها منها أنهارا. خلاص بقى كفاية عياط. مش مصدقاني أنا بجد مش هضايقك تاني. أنا أصلاً حتى بقيت بتصرف تصرفات غريبة شوية من بعد العملية، بس كلها للأحسن. ثم ابتسم ابتسامة عريضة مستطرداً. يعني أنت دلوقتي هتبقي واخدة محمود المعدل، وممكن أكلملك أيمن يديلك معايا ضمان ثلاث سنين. لم يعد ضحكة على وجهها البريء، وهي تمسح دموعها قائلة مش عاوزة من حد ضمانات عليك أنا عاوزاك انت بس وأنا هبقى مسؤولة عن كل حاجة
0: انت نسيت ولا إيه؟ أنا اللي معايا دليل التشغيل بحبك بحبك بدموعها تتجوزيني؟
1: هزت شيري رأسها أن نعم بعد أن طلي وجهها بطلائه الوردي المائل للحمرة المعتاد في مثل هذه المواقف وهنا أشار محمود بعينيه إشارة فهمها شمس نادل سلينترو على الفور لينطلق صوت هاني عادل داخل المحل في كلام لما بيتقال بيغير كل حياتنا معاه على اللي بيستهلوا ندور طول العمر ونستناه أنا من اللحظة دي بقولك أني بحبك أكتر مني أنت اللي عشانك بكتب شعر أنت اللي عشانها بغني تتجوزيني مش عاوز غيرك في الحياة، اوعي تسيبيني من غير ما أتكلم أنت بتسمعيني علشانك أطول السما لو حبيتيني تتجوزيني أنا من اللحظة دي بقولك إني بحبك أكتر مني قالها محمود بهمس شعر بعدها بوخز خفيف في جميع أنحاء جسده خاصة كليتيه ومكان الكبد ولكنه تجاهلها فهو يعلم ما سببها اثنى عشر من يكتب نهايه
0: من كنا نتلاقى من عشيه ونقعد على جسر العتيق وتنزل على السهل الضبابه تمحي
1: المدى وتمحي الطريق ما حدا يعرف بمطرحنا غير السماء وورق تشرين ويقلي بحبك انا بحبك ويهرب فينا الغيم الحزين يا سنين اللي رحت ترجعيلي ارجعيلي شي مرة ارجعيلي وانسيني عباب الطفولة تأركض بشمس الطرقات يا سنين اللي رحت ارجعيلي ارجعيلي شي مرة ارجعيلي ورديلي دحكات اللي راحوا اللي بعدها بزوايا الساحات بتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل علي واجا الصيف وانت مجيد هكذا كانت تغني أميرة وتحلم وهي ما زالت ترقد في الغيبوبة أنت لسه مصر على رأيك يا محمود صدقيني يا شيري كده أحسن كده هكون مرتاح أكتر أنا حاسس أن القلب اللي أنا عشت به العشرين سنة اللي فاتوا أمان عندي وحاسس أني مفروض علي أني أردها لو ما كانش حد قبلي عمل كده ما كانش زماني أنا عايش دلوقتي ربنا يديلك الصحة وما يحرمناش من وجودك وسطنا ابدا الاعمار بيد الله يا شيري وما حدش هيعيش على طول امانه عليك ما تنسيش الموضوع ده عاوز ابقى مرتاح في تربتي وعرفي محمد واميره هما دلوقتي بقى كبار ولازم ينفذوا وصيه ابوهم الف بعد الشر عليك ربنا يجعل يومي قبل يومك حاضر بس بلاش انت بس تتعب نفسك في الكلام وارتاح حاولت شيري جاهده ان تخفي دموعها خوفا على حب عمرها من ان يلمح دموعها الا انه ابتسم ابتسامه واهنه قائلا: لسه زي ما انت مش بتعرفي تخبي دموعك، اجمدي بقى شويه ده انت لسه وراكي اولاد هتاخدي بالك منهم بعدي مش عاوزهم يضحكوا عليكي وعلى طبتك دي خليكي معاهم اب وام. هنا لم تتمالك شيري نفسها واجهشت في نوبه من البكاء وهي تضمه إلى صدرها قائلة بلهجة مرتعشة ما تقولش كده والنبي بلاش إن شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل وأنت اللي هتجوزهم بنفسك يا حبيبي إحنا مناش غيرك أنا صار لازم ودّعكن وخبركن عني أنا كل القصة لو منكن ما كنت بغني غنينا أغاني عوراء غنية الواحد مشتاق ودايما بالآخر في آخر في وقت فراء في وقت فراء نزلت من عيني يحيى دمعة تأثرا بتصفيق الحاضرين في حفل توقيعه على روايته الأولى الصادرة عن دار الجزيرة للنشر والتوزيع رواية حلم لم يكتمل وتذكرا لصديق عمره الذي يحيا بداخله وينبض قلبه به